Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ny vecka och ett rikande färskt nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning och min podd och författarkollega heter Jessica Almenäs. Och Jessica, nu känns det som att du går in i någon form av inspelningsbubbla igen. Kommer jag få så hård konkurrens om dig framöver? Ja, alltså nu är ju vi tvungna att podda på en måndag. Vi brukar podda på onsdagar och så kommer avsnitten ut på fredagar. Det vet ju alla som lyssnar på träningspodden. Men som sagt, vi var tvungna att göra det på måndag idag för att nu är det så mycket inspelningar här med vem kan slå Anja och Foppa. Så att det är verkligen fullt upp. Det är sådana här mastodontinspelningar vi ska göra också. Vi kommer alltså vara på jobbet från, jag tror att taxin hämtar mig imorgon, halv elva. Och sen beräknar de att vi ska vara klara klockan 11, Ingen garanti. Så att det, det blir riktiga monsterpass som ska köras nu här i några veckor framöver. Men känns det roligt? Eller känns det som att, oh herregud, det här blir tufft? Nej men det känns kul. Det är roligt. Det är, så, det är ju det är en massa roliga tävlingar som nästan känns som lekar. Det blir som, det blir som att, att, vara, att busa på fångarna på fortet hela tiden. Om du förstår vad jag menar. Typ som möhippan som jag var på förra veckan då. Ja, exakt. Lite så. Nej, lite mer seriöst blir det nog än en möhippa. Men, men nej, det ska bli jättekul faktiskt. Det ska bli skitskoj att köra igång. Men nu är det måndag och jag tror du, både du och jag är väl lite grann så där på sniskan när vi startade den här veckan. Du har ju varit på din stora, inte life goal, men jag skulle nog säga decade goal. Din stora basket eh, oskuld som vuxen. Ja, min basket comeback kan man väl säga. Och vet du vad, det här är ju så sjukt för att jag hade ju det här på min, eh, min lista för 2018. Att det här är ett av de målen jag ska uppnå under det här året. Och nu är det uppnått, och du vet hur det är när man liksom har uppnått ett mål. Som när man till exempel har sprungit ett lopp som man har siktat på jättelänge. Så blir man ganska tom. Så jag känner mig så här tom och... och 
jag vet inte, nästan lite smådeppig idag över att det är över. Nu har det där varit som jag har siktat mot så länge. Jag har tränat hela sista månaden, kört massa fys för att orka och verkligen haft det här målet att basketfestivalen, det är ju ett av våra stora mål. Nu är det förbi. Det känns faktiskt jättedeppigt, måste jag säga. Jag vet inte. Det är du Olympierna. Ja, men jag är inne i någon slags eh, efter basketfestivalen depression. Den kommer säkert att gå över väldigt fort. Men det, för det var också... Det är svårt att förklara det här, men när man har... De tjejerna som jag spelade med det här Team Cougars, som, som vi kallar oss då. Eh, jag kan ju inte sluta tänka på... Är det inte Monica från Vänner som har fått en egen serie? Jo, den heter ju något med Cougars. Heter den Cougars? Jo, jag tror det. Ja, men det har ju blivit så här... Du, du vet, roligt. Snygga tjejer över 40. De ska ju kallas för cougars nu för tiden. Och, och gärna ska de ha lite yngre killar och sådär. Så att vi spelar oh, ju... Ja, men vi, på dig. <laughs> precis. Vi spelar ju lite på det. För att vi hette Wildcats när vi gick på gymnasiet. Men när vi snackar om det inför turneringen så kände vi väl alla så här... Vi är lite för gamla för att kalla oss för Wildcats. Alltså, vi kan inte riktigt leva upp till namnet, <laughs> kände vi. Så cougars, det var lite mer passande. Du vet, pumer som smyger runt på planen och så hugger man till när det behövs, men man ödslar ingen onödig energi, som, som till skillnad från vildkatter som bara klöser och hoppar på allt som rör sig. Där är vi inte riktigt, kan man säga. Så vi kallar oss för, för Team Cougars, men det är ju så här de flesta av de här tjejerna, det var något undantag, men de flesta av de här har gått basketgymnasium tillsammans på Sanda, som ligger i huskvarna. Och, och det var så speciellt för att många av oss flyttade hemifrån för att gå. Det var riksintag. Så att många flyttar hemifrån både för första gången någon annanstans än med föräldrarna. Lär sig att betala räkningar, lär sig allt om vuxenlivet. Vi har liksom blivit vuxna ihop. Och det, det formar en på något sätt som man inte riktigt kan sätta fingret på. Men man känner det när man träffar de här människorna. Att vi har gått igenom något som gör att vi kommer alltid ha ett speciellt band. Alltså för all framtid. Och det är inte så att det här är... Alla de här människorna kanske inte är folk som jag skulle umgås med vid sidan om, om man säger. Men, men det är ändå någonting. Man har ett band som gör att man känner alltid någon slags tillhörighet. Vilket är riktigt, riktigt coolt tycker jag. Vi har också gått igenom så mycket tillsammans som man gör med ett lag. Men också när man blir sån tight lag där alla bor hemifrån. Alltså det är som att gå på internat i princip. Så har man ju gått igenom framgångar, misslyckanden, tårar, skratt ilska, bråk roliga grejer alltså allt, hela spektrat av känslor och händelser i livet så att det kändes verkligen när vi sågs igen att wow, det är som att ingenting har hänt det är verkligen som att nu har vi backat bandet 20-22 år och, och alla är liksom tillbaka på samma nivå. Och det är lite läskigt också för att man går direkt in i de här rollerna som man hade när man var i den åldern och gick på gymnasiet. Känner du igen det här? Ja, men vilken roll hade du och vilken hamnade du i nu? Nej, men jag var alltid lite så här... Jag spelar vinke. Du vet, går och skojar lite och håller humöret upp och peppar lite och lite sådär. Lite spelar vinke, men också lite där, kort stubinig. <laughs> som, som jag alltid har varit. Lite så här, vill gärna vinna och lite kort stubin och sådär. Men jag kände också tyvärr att jag blev lite så här feg- och det, det ångrar jag lite grann. Nej, men lite när man spelat, jag blev lite feg och tänkte så här, nej men jag ska väl inte... Ha. Och det, sånt kunde jag vara ibland när jag var yngre. När jag spelade basket, när jag till exempel var med i juniorlandslaget och så här, då kunde jag känna så här, nej men jag vill inte ta plats. För att, jag vet inte, det, det, jag kan inte beskriva den känslan varför, men jag hamnade lite i det ibland. Så att jag gjorde två bra matcher och tre lite sämre skulle jag säga. 
Men jag är i alla fall nöjd med, med att eh, det gick i alla fall lite bra. Det var någon match man kände att wow, nu fick jag i alla fall briljera lite grann. Det var kul. Men eh, hur ja. satte du dig och utvärderade det här? Alltså, eller har du det i det att du liksom direkt så här reflekterar så, så och där gjorde jag bra och där gjorde jag dåligt och så var det allt bra med det. Så, ja, ja. Och hej. Absolut. Det där har jag i mig. Jag är likadan efter tv-sändningar. Direkt, man gör en direkt utvärdering av sin egen insats. Och ibland är det lite dumt för att man är väldigt hård mot sig själv när man ska utvärdera sig själv, känner jag. Men det var i alla fall... Fan vad kul det var att spela. Jag tror alla kände det. Och alla som tittade på oss. Vi hade sjukt mycket publik. Alltså det måste ha gått att rykta om att det här laget är roligt att kolla på. För att, <laughs> <laughs> vi hade så mycket publik. Och det var så här många av spelarnas föräldrar som var där. Som man också kände igen från basketgymnasiet. Och det var jättekul. Det känns som gamla tider liksom. Och alla som såg oss var så här, Gud, det här laget de verkar ha så himla kul när de spelar. Wow! Alltså det var, en, det var lite av en happening. Fast det var inte så att vi showade skit mycket på plan för att vi är ju lite långsammare och hoppar inte lika högt och, och så här basket, touchen den får vi öva upp lite liksom vi ligger lite efter där, men det var ju några matcher där vi ändå blixtrade till och man kände så här: wow, nu lirar vi nu lirar vi verkligen, och det var skitkul alltså det var så en upplevelse du förstår inte Lovisa, vilken cool grej men var det någon av er som fick den här prestationsångesten som man kunde få när man var så här sena tonåren? Det här med att, att, att vara rädd för att vara dålig. Var det någon ja. av som öppnade upp sig om det? Ja, första matchen tror jag alla kände så i princip. För första matchen var vi inte bra. Alltså vi var inte bra. Det var så att folk nästan inte ville gå in på plan för att man var så rädd för att göra bort sig. Man kände sig helt fel. Man bara, vad gör jag här? Du vet som när man känner att nu blir jag instoppad i ett sammanhang där jag inte alls hör till och jag vet inte vad jag ska göra. Så att det var väldigt trevande första matchen. Och då pratade vi om det efteråt också lite grann. Att man kände bara, oj oj. Och jag kunde väl känna lite så för att när man ändå blir igenkänd av folk så är det ju mer så här andra människor som bara sitter och kollar på de skiter väl i om någon av mina lagkompisar gör det bra eller dåligt det finns ju inget att relatera till men när folk känner igen mig så kände jag ändå lite press att jag var tvungen att, att prestera så, där. så att jag fick faktiskt lite prestationsångest det ska jag erkänna jag hade prestationsångest det är lux det var faktiskt, det var jag lite var ju orolig för att du skulle bli extra tilltryckt för att du är, är lite känd och då hotade du med att ah, men om man gör det då då hängs man nu på ja. Fick du någon så extra armbåge i ansiktet? Nej, men jag fick en, re- jag fick en rejäl tryckare faktiskt. I, när vi spelade semifin- nej, kvartsfinal i B-slutspelet. Då mötte vi ett engelskt lag. Så att de hade ingen aning om vem jag är. Så det var nog inte bara att de ville trycka till mig för att de kände igen mig. Utan det var mer eh, den här bruden ska jag trycka till. Ja, då fick jag först en riktig smäll i ansiktet över kindbenet. Så att jag flög iväg åt andra hållet. Och då flög jag rätt in i en annan tjejs väldigt beniga höft. Så jag fick hennes beniga höft rätt i ryggen när hon var på väg liksom åt motsatt håll. Så att det blev ju en rejäl krock där. Och då eh, trillade jag ihop och tappade luften och tyckte inte att det var så himla kul att spela basket. Så där fick jag en rejäl tryckare. Och, och annars så kan jag säga att jag hade ju glömt hur jobbigt det är att vara på kupp. Alltså vi spelade ju då fem matcher på tre dagar. Och det har inte våra kroppar gjort på länge, det kan jag säga. Vi tappade ju några spelare på vägen. Redan första matchen så var det ju en tjej som fick muskelbristning i vaden. Andra matchen var en annan tjej som fick muskelbristning i vaden. Det var någon som gjorde illa knät, någon fick tillbaka en hälsborre. Eh, ja, någon hade något annat bekymmer. Så att när vi spelade sista matchen, då fick vi låna in en till spelare. För att vi kände ändå, nu är vi lite för få. 
Men, men hur kändes det i bäckenbotten då när du ska hålla på sådär många timmar? Jag fattar ju att det kanske håller för en basketmatch, men blir du trött i bäckenbotten? Ja, alltså jag kände väl att det gick ganska okej när jag väl spelade. Men nu, igår som var dagen efter liksom, de sista matcherna, så kände jag att jag hade väldigt ont i bäckenet. Jag har lite svårt att gå, jag haltar lite. Och det är inte för att jag har ont i benen utan för att jag har ont i bäckenet. Och det är ju inte så bra, men jag tror att det går över. Men jag, jag ska säga mitt fysiska facit. Alltså det är länge sedan jag var så här trasig. För det första, jag har ju ont i hela kroppen som att jag har blivit överkörd av en lastbil nästan, mörbultad som bara den, så har jag skavsår lite här och var, på hälarna mellan tårna, alltså skavsår mellan tårna, hur oskönt är det du vet när man har gått med svettiga strumpor lite för länge, och så har det legat lite fukt där och gnussat det, så att det blir som ett litet skavsår där inne, väldigt oskönt och sen så har jag skrubbsår, tillbaka till det här kasta sig på golvet efter bollen så där brännsår på knäna och armbågarna och blåmärken och den här trycken jag fick i ryggen så att jag är väldigt öm i ryggen och sen så gjorde jag illa knät när jag skulle byta blöjor på Sam sista dagen inför de två sista matcherna hur sjukt är det då? Fick jag komma till, till, till matchen och bara säga, hörni, ah, jag får se, jag kanske inte kan spela så mycket idag. jag har gjort illa knät, de bara, oj händer det igår på matchen nej, det händer när jag skulle byta blöjor här på morgonen <laughs> Så att jag är ganska mör. Du hade lite då kanske. Du hade lite sådär nej, men du vet, koordination. På, nej men på hotellrum där man inte... Det finns inget bra ställe att byta på direkt. Så byter man på golvet. Så vill ha en handduk på golvet på toan. Och så skulle jag byta på honom där. Så satt jag på rumpan och skulle byta. Och sen när man då ska ta sig upp så hade jag liksom benet böjt och skulle trycka ifrån. Och då hamnade knät tydligen. För knät var väl lite trött från basketmatchen också. Så det hamnade i någon konstig vinkel. Och så kände jag bara så här, aj vad ont jag gjorde. Och sen så fick jag någon grej så jag kunde inte, du vet, kicka mig i rumpan. och gjorde det ont. Böjde knät i vissa positioner gjorde ont. Och att det kändes också lite så här vingligt. Knät känns lite vingligt och låste sig lite i konstiga ytterlägen och så. Så jag var lite orolig över det, men då fick jag låna ett knäskydd av någon och så spelade jag i alla fall. Men jag ska säga det, vi åkte ut i semifinalen i B-slutspelet och då normalt sett, hade det varit mitt gamla jag så hade det varit så här: fan också, jävla skit vi skulle ju ha gått till finalen för även vinnaren av B-finalen fick en jättestor pokal, det hade varit så coolt bara första, Team Cougars reunion efter 20 år, här kommer vi hem med en jättepokal liksom, men vi åkte ut i, i semen i alla fall men jag kände bara efteråt att så här, gud vad skönt jag vet inte om jag hade pallat den matchen till, sista matchen Alltså det, allting gjorde så ont då. Det gjorde så ont att röra sig. Så att jag tror att det var ganska lagom nivå att vi faktiskt åkte ut när vi åkte ut. Har du mer smak? Ja, vi har ju redan gjort en plan. Vi hade lite fest på lördagkvällen efter sista matcherna. Och då bestämde vi att till nästa år, för att folk inte ska skada sig, så ska vi be dig om några övningar som man ska göra för att inte, du vet, få muskelbristningar eller eh, dra några knän eller sådär. Så alla måste köra lite basfys. Och det ska vi börja med redan nu. Sen ska vi ha två träningsläger. Ett i Huskvarna, där vi alla gick gymnasiet då, då Och ett i Stockholm. Och jäklar i mig, alla ska försöka hålla igång med basket, för det är baskettempot som man ändå måste få in lite grann i kroppen. Så nästa år har vi ju verkligen en plan att vi ska komma tillbaka och vinna den där turneringen. Hur sjukt den kan låta. Ja, men det är ju härligt att ni är så peppade och taggade och att inte tvärtom kanske var rädd och känna att det fasen, det här vill jag aldrig mer om. Nej, men jag tror alla kände sig peppade och jag tror alla kände så här åh, varför, varför blev vi så osäkra? Alltså man kände att man hade velat göra ännu mer. Så jag, jag är säker på att alla fick mer smak. Jag tror inte att det var någon som kände så här, nej 
det där kanske var kul men nu får det vara bra. Utan det var så sjukt. Det var några tjejer som hade bestämt innan så här, men vi ska inte spela. För en tjej har jätteont i höften, hon har artros tror jag i höften. Så hon har inte sprungit på fyra år. Och en annan tjej som har eh, dragit knät, korsband och sådana gånger. Hon känner så här, jag kan inte springa med mitt knä. Så kom de och skulle kolla på matchen, på uppvärmningen. Och, och bara så här, men finns det några extra dräkter? Vi vill också vara med. <laughs> så, så de byter om alltså fem minuter innan matchen och hoppar in och kör i sina så här, vanliga sneakers som de går med på, på dagstid hade inte ens några basketskor och, och den ena tjejen hon kunde ju knappt ens springa men hon hasade sig runt där över planen och, och tog, lyckades ändå ta returer och liksom skåra och allt möjligt så att, det finns väldigt mycket kärlek till basketen bland oss och, och det tror jag att alla kände så att den väcktes till liv igen man, man kommer ihåg hur himla roligt det här är så att vi har verkligen mer smak Ja, vad kul. Ja. Jag, jag, jag som satt vid sidan av via sociala medier, jag tänkte att, att du hade sånt glow. Du vet det här som kanske är så här, egentligen yoga glow, eller typ nu har jag varit i sovrummet med min partner glow. Och det kanske är det, exakt samma typ av glow som var the basketball glow. Ja, men det var någonting. Det kändes så himla coolt att gå på stan i matchräkt. Förstår du så här, när man var på väg till sporthallen, man går där i matchsträckt och höga strumpor som jag alltid har, du vet när jag spelar basket. Det hade jag alltid när jag höll på också. Och jag bara kände mig så cool, folk kollade på en och jag kände, det kändes så hemma att vara en del av ett sammanhang som man verkligen känner att det här är en stor del av min personlighet. Det var ju väldigt många år när jag identifierade mig alltid som basketspelaren Jessica. Du vet, man, man ger sig själv ett epitet. Och i väldigt många år så var jag först och främst mer än någonting annat basketspelaren Jessica. Även efter att jag slutade spela basket. Det tog lång tid innan jag blev någonting annat, innan jag blev programledaren Jessica. Förstår du? Så, så det kändes verkligen, det här sammanhanget har jag hemma i. Jag kände mig riktigt cool när jag gick där på stan i, i, i min basketdräkt. Och, och även fast Patrik sa så här, ah, du, basketkläder, de är inte så himla snygga. Jag bara, va? De är skitcoola. Han men i de flesta sporter så vill ju tjejer ha liksom lite mer dräkter som är liksom gjorda för tjejer. Det vill man ju inte i basket. I basket ska det vara stort fortfarande. Stora shorts och stora linnen. <laughs> men, men jag tycker jag kände mig riktigt, riktigt cool. Det kanske var det som blev någon slags glow. Men hur nära eller avlägset kändes det här när du var som sjukast för ett par år sedan? Alltså, hur var det här inom någon form av räckvidd i ditt huvud redan då? Nej, men det har ju varit så här, Lovisa. Jag har ju tänkt börja spela basket igen i säkert tio år. Jag har ju pratat om det så många gånger. Att, och det vore så kul att börja igen. Vad kul det vore om vi kunde ha reunion. Men jag har inte tagit tag i det. Och att vi kom iväg på basketfestivalen. För vi snackade om det jättelänge. Det var ju för att en tjej sa så här. Nej men nu gör vi det här. Nu betalar vi in pengar till anmälningsavgiften och gör det här. Någon måste ju ta tag i det för att det ska bli av. Och varför jag tog tag i, i basketen. Det var ju för att jag var inspirerad av Jack. Som, som gick in på en handbollsträning helt själv och började spela handboll när han är 12 år och de andra killarna har spelat i 5-6 år redan och helt ensam känner ingen det tyckte jag var så himla coolt så, så jag tänkte, jag ska väl inte vara sämre och, och varför ska man sätta gränser för sig själv du vet att jag inte gillar det när man ska begränsa sig och vad det tillåtet när och inte som det här med trasiga jeans man kan väl vissa trasiga jeans när man är 50 bast varför ska man begränsa sig själv man kan visst göra basket comeback när man är 40 det, det spelar väl ingen roll man, man kan och det var kul för att jag träffade en tjej som spelade i ett annat lag 
Det var inte så många gamla lag. Vi spelade ju mest mot unga tjejer. Och det kändes ju för att vi hade inte riktigt det springet i bena om man säger så. De var lite tuffare också fysiskt. Men det var en tjej som spelade i ett annat lag. Hon kom fram och snackade med mig. Och hon var 55 och hade börjat spela igen i serie, alltså basketserie, för två år sedan när hon var 53. Och körde på nu flera gånger i veckan. Och då började jag känna så här, det här är så coolt. Det finns inga begränsningar för vad man kan göra. Det är bara en skalle som sätter dem. Och, och vad andra tycker och tänker, det kan man väl skita fullständigt i. Ja, ja jag beundrar dig. Ja, och jag tycker att du... Eh, det är så häftigt med det att du har det där krutet i att... Eh, att ta dig igenom hela vägen fram till mål. Kommer du ihåg för... I jättemånga avsnitt sen så pratade vi om din och min skillnad så här, när vi har anmält oss till ett lopp. Ja. Och du blev så här besatt av detaljerna. Ja. Kolla bansträckningen, kolla underlaget. Alltså verkligen grotta ner dig och att din motivation ökar av att titta på detaljerna. Medan jag nästan så här sätter upp händerna framför öronen och bara <laughs> försöker typ ignorera. Igår kväll, och nu är det alltså... Vad blir det? Två och en halv vecka kvar till Stockholm Marathon. Igår kväll så kollade jag för första gången ordentligt på den nya bansträckningen. Det är ju helt ny eh, Stockholm Marathonbana 2018. Ja. Och upptäcker att, jaha, jag ska springa på min egen gata utanför min egen port. Oj, vad coolt! Hur mäktigt är inte det? Men då tänkte jag också så här spontant, oh shit. Tänk om jag får en sån här knäppa, nej nu hoppar jag av. Vad, vad ska det här vara bra för? Du vet den där lilla rösten inuti i huvudet. Och så kanske jag bara bangar på Högbergsgatan. Men det kommer du inte att göra, det vet du ju. Du kommer ju få energi av att springa förbi där. Kanske står dina grannar där och tittar på. Eller grabbarna och sådär. Du kommer att få energi av det där, tror jag. Ja, jag beundrar i alla fall den här förmågan du har att läsa på, förbereda dig och ta dig igenom. Och sen så som du säger, slutföra, gå i mål och utvärdera. Och så känna så här, så! Nu gör vi det här igen. Det är, ju, det är ju jättehäftigt att förstå hur många människor som sätter upp mål, grottar ner sig och sen rinner det bara ut i sanden. Och, och alltså det kan vara, det behöver inte vara de här stora grejerna att man anmäler mig och betalar till Göteborgsvarvet redan på sommaren året innan. Det, det är ju sådana stora grejer men det kan göra vara så här, nu köper jag ett gymkort och sen använder jag det tre gånger. Och så ligger det i ja. 11 månader och 20 dagar liksom utan att man eh, drar en enda gång. Men det, det är en väldigt stor tillfredsställelse i att eh, nå ett mål. Att göra någonting som han har bestämt sig för. Det, jag känner väldigt stor tillfredsställelse i det. Det kommer ju liksom lite med. Det kommer ju lite dåligt med det också. För att man, man hamnar ju i någon slags. Efter målet så blir man lite tom. Precis som man kan bli efter ett lopp där man tänker ja, men vad ska jag göra nu då? Men därför är det också lite kul för att nu har vi ju bestämt nu ska vi göra det nästa år, då ska vi göra det ännu bättre. Och, och jag tror att många i vårt lag hade nog ändå tänkt så här okej, okay, vi gör det här, men man hade ändå inte riktigt trott på att vi skulle göra det, förstår du? Jag, jag tror för många gick det upp först när vi stod där i dräkterna inför första matchen. Och jag tror att det var därför vi var så nervösa första matchen och lite rädda på plan. Som små skrämda rådjur för att ingen trodde riktigt på det. Och sen upptäckte vi så här, det gick. Och då har vi satt målen ännu högre. Det är ju skitcoolt tycker jag. Vi uppnådde ett mål och så peppade det oss till att sätta ett nytt mål. Ännu högre, nu ska vi högre. Utan att liksom tänka på begränsningar. Utan tvärtom. Tänka på, vad, vad, vad kan vi göra? Jo, men vi kan göra precis vad som helst. Det är kul ju. Jag älskar att uppnå mål. Det är det bästa jag vet. Du har ju det här, det gamla basket, 
eh, vad ska jag säga, den gamla basketfeelingen i dig. Har du något tips till den personen som inte, liksom kanske inte har det gamla i sig, men som skulle vilja göra den här resan som du gör nu? Eh, vad, liksom, vad, 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 vad har du för tips eller spark i baken till den personen? Men hur menar du? Alltså, att man vill ja, göra vad då? Att man inte har spelat basket och gått på basketgymnasium. Men man känner som, nu är du 40 plus, men du pratar ju också om hon 50 plus. Alltså att man känner så här, tänk om jag, jag skulle så gärna vilja göra något sånt där. Jag skulle vilja vara med i någon turnering, jag skulle vilja börja med någon lagidrott. Men man liksom inte har, får ända nu, man vet inte vilken sport, man vet inte vilket sammanhang. Vart finns människor som håller på med det här i vuxen ålder? Ja, Nej, men så här gjorde jag. Och det är väl lite olika för olika sporter, men ungefär samma upplägg borde ju funka. Att jag gick ju med, jag började ju googla på massa grejer. Jag hittade bland annat en korpengrupp på Facebook där jag tänkte att det kanske finns något korpenlag. Och där låg jag ju med och det var ju där som jag fick information om att det här laget som jag spelar i nu skulle starta. Alltså det laget jag spelar i på Kungsholmen. Och då skickade jag ett mejl helt enkelt och frågade, kan jag få vara med? Ja, det får du absolut. Och sen kan man ju inget mer än att... Jag hade ingen aning riktigt vad de låg på för nivå. Men det får man ju testa då. Om man är helt en nybörjare så får man ju tala om det då. Jag är nybörjare. Så säger de ju antingen bu eller bä. Antingen säger de så här, vi hade tänkt spela på lite högre nivå. Ja, ja, då får jag leta vidare. Eller så säger de, ja men kom. Här är det helt olika nivåer. Så får man gå dit och känna om man känner själv att det känns bekvämt och, och sådär. Men det jag också gjorde innan jag fick napp där på den här korpengruppen det var ju att jag mejlade runt till massa föreningar i Stockholms trakten då och frågade har ni något eh, gammalt avdankat damlag? Har ni något motionslag? Bla, bla, bla. Och det var ju flera klubbar som svarade att de hade det. Det är väldigt många klubbar som har, i alla fall inom basketen, så här föräldrabasket. Att det finns en tid i veckan när föräldrar, både män och kvinnor, då, kan gå dit och spela för att det är kul. Och göra det som en motionsgrej. Men jag tror man ska verkligen inte... Vill man spela fotboll är det säkert samma sak. Maila till fotbollsföreningar, fråga finns det några motionslag? Eh, kan man dra igång ett motionslag? Om man har några kompisar till exempel. För att det var, när vi startade vårt lag, efter det så satte det igång någonting. Så att nu har det kommit två nystartade damlag till till Kungsholmen. Och ett av de lagen är nybörjare. Alltså de har, har inte spelat förut. Men de vill börja spela basket i vuxen ålder. Vilket jag tycker är skitcoolt. Det är bara att dra ihop det. Frågan och kompisar på jobbet så här. Har ni lust att börja spela fotboll en gång i veckan? De kan ju inte mer än att säga nej. Och säger de ja så kan man börja spela. Och så tycker man att det är kul. Och kan man anmäla sig till en, till en serie. Jag kom på att när... Om det var i höstas eller det spelar ingen roll. Men då läste jag på en lapp på barnens handbollsträning. Att de hade någonting som kallades för... Om jag inte minns fel, typ fitnesshandboll eller handbollsfitness eller någonting som typ var en gruppträningsform för vuxna där man kombinerade handboll med lite cirkelträning med stationsträning så att man skulle kunna få både och man kanske inte har en kropp som håller för att spela 60 minuter handboll på en stor plan men man vill, man vill ändå spela lite grann och man vill göra passningar och liknande. Ja. Det tycker jag också var ascoolt att man är inte intresserad av att spela i liga och hålla på med tabeller och så men kasta en boll, det vill jag göra inomhus på en riktig handbollsplan, för det är ju lite lyxigt att komma åt en sån som jag tänker att man som vuxen säger inte njuter av att man har haft full access till så många fina sporthallar genom åren. Nej men precis ja, alltså, jag tycker verkligen våga våga, för jag tror inte man kommer att ångra det och vågar man inte själv så dra med en polare, är man två så kan det ju kännas bättre att man liksom 
mejlar för de allra flesta klubbar och flesta sporter har någon slags motionslag, någon slags motionsverksamhet. Det finns ofta det. Och, och varför ska man inte hoppa på? På riktigt. Det är så kul att göra, en, göra någon sorts sport. Det pratar jag också med tjejerna om nu när vi spelar i basket. Att det här är ju så roligt. Man tar ut sig, man blir supersvettig, man kör värsta träningspasset. Man tänker inte ens på att det är jobbigt för att det är så kul. Det är ju det är sällan man känner så när man sätter sig på en motionscykel och bara nu ska jag köra en timme här, kolla på ett avsnitt samtidigt för att, för att liksom distrahera mig lite. Men det är ju inte speciellt roligt någonstans. Det är ju... Nej. <laughs> Nej, men, precis, så att det här ja, framför lagidrott som motionssport ta tag i det här nu brudar ta upp någon gammal sport eller starta med en ny har ni alltid velat spela fotboll i ert liv ja men testa på det då det är inte för sent det, det är nu du tar din influencer-anda på allvar Jessica Ja, men jag har fått väldigt många kommentarer på mina sociala medier och fått mejl och sådär. Så tack för inspiration, nu ska jag också börja. Och nu har jag kollat upp här att det fanns ett motionslag i bla 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 där jag bor så att jag ska börja träna nu. Och tack vare dig så har jag börjat spela innebandy igen och nu kör jag en gång i veckan. Och så här. Det är skitkul, folk blir ju inspirerade. Man behöver ibland bara få en liten puff och att man släpper den här tanken men det kan man väl inte göra. När man är över 40 kan man väl inte börja med någon sport igen. Det kan man visste. Men gå inte ut för hårt som jag gjorde. Och, och som några tjejer i vårt lag gjorde nu när de fick muskelbristningar det första de gjorde när de klev in på plan. Gå inte ut för hårt. Man får någonstans komma ihåg att man är inte 20 längre. Så det är bättre att börja lite mjukt och öka. Tror jag. jag har en nyhetsmorgonövergång nu som du kommer bli så imponerad av. Härligt, den har du tänkt på länge. Jag känner det. Ja, ja. <laughs> nu är jag lite stolt. <laughs> Basket är ju en sport som, som, där man, det finns fördelar av att vara ganska så lång Och finns ju naturliga skäl till varför jag inte satsade på basket när jag var yngre ja. Men då, man skulle ju kunna tro att, att mina genetiska förutsättningar för basket här är ganska så kort och lite bredare Att det skulle vara någonting som, som hela min släkt bär runt på Men så är det inte Jag har nämligen två kusiner som är väldigt långa och Aha. de är inte så breda utan det är nästan så att man liksom har dragit ut dem rakt uppåt istället. Och de två håller på med landsvägscykling. Det är deras eh, sporter. Och den ena killen han går trean på gymnasiet. Han går på eh, cykelgymnasium i någonstans utanför Skara eller om det kanske är Skara. Och den andra killen han har gått på cykelgymnasium uppe i Falun eller liknande. Och den stora killen, han är... Jag tror att det kanske kallas för någon form av så här semiproffs eller liknande. Han skulle nog vilja kunna cykla på heltid. Men han jobbar med eh, ryska posten som cykelbud. Och sen så sticker han iväg och cyklar många månader eh, per år utomlands. Ja. Och då lillebror som tar studenter är väl tänkt att han ska göra någon form av samma resa. Men då pratar vi alltså om killar som tar SM-medaljer i sina åldersklasser i landsvägscykling. Så det var den övergången, men nu ska jag komma till, till saken. Ja. Jo, jag, det här har varit... Alltså, kan jag inte få lite poäng för det? Jag tycker jo, det var ganska det, så bra. Det var jättebra. Det var bra, Lovisa. Jag gillar den. Jag älskar att du anstränger dig för att göra övergångarna väldigt smooth. Men då läste jag i morse när jag satt och åt min frukostgröt så läste jag på Facebook då har det varit en ganska lång historia som började för någon månad sedan när de här två bröderna då var på någon träningsläger eller tävling, det vet jag inte exakt men de var nere 
någonstans, jag höll på att säga Marrakesh, men det är det inte. Utan det låter ungefär likadant som Marrakesh. Eh, ja, men no, eh, någonstans, Ma- någonstans neråt. Det låter ner. ungefär som Marrakesh. Nu blir jag lite nyfiken här vad det kan vara. Marrakesh. Ja, men jag, jag, jag kanske kommer på det. Ja, ja, ja. Eh, och då var de med i någonting som kallas för en, en masskrasch. Jaha. Alltså att eh, man helt enkelt, det är väldigt många cyklister som kraschar samtidigt på eh, en cykelträning eller en cykelrunda. Oj vad läskigt. Det är jätteläskigt. Och Verkligen. Jag, jag, jag tror att man kanske gör någon sån form av riskbedömning när man håller på med den här sporten. Att man förstår att ja, men det kan hända olyckor och de cyklar ju fruktansvärt snabbt. Eh, de cyklar ju... Eh, om jag ska ta till mig så här kilometer i timmen, men alltså det är ju verkligen på eh, elitnivå. Ja. Så det, man förstår ju att, att det verkligen är... Det, kan, det behöver inte bara vara så att det går fort ner för spacken som det är när man själv cyklar. Eh, och nu kom på, det var tävling. Det var inte bara träning utan det var tävling. Det var verkligen skarpt läge. Men ja. då blev det... Eh, det blev jättestökigt och då var det var massa benbrott och de fick gipsa och... Ja, det var jätte... Ganska sorgligt också. Man tänker så här med, med ungdomar som verkligen satsar på sin sport och så vidare. Ja, läskigt, usch. Jätteläskigt. Mycket skrubbsår. Du vet, asfalt och skrubbsår. Alltså, kommer du ihåg när man, när man var liten när man skulle ja, vara knät och det, det hamnade grus oh. i? Ja. I alla fall. Så har de kommit hem nu och de har blivit gipsade. Och sen har ju de såklart då i sin tävlingsidrottsanda börjat cykelträna igen. Ungefär en månad efter att de kraschade så de nu, ligger de nu ute och tränar tillsammans. Men då läste jag i morse när då, alltså mina kusiners mamma skriver på Facebook. De var ute och cyklade och sen så kommer en bil körande bakifrån som börjar tuta och skriker åt honom och hans kompis då att det är förbjudet att cykla på vägen vilket det inte är mm-hmm. kör in framför killarna tvärnitar så Erik och hans kompis flyger över styrorna, Erik som alltså då cyklar med gips han Men håller på att träna inför SM ja, och dundrar i asfalten cyklarna blir förstörda och den här snubben då inser ju att, herregud, nu, nu har jag orsakat en cykel och lycka. Och då tänker jag så här, det här är så intressant för att jag har ganska många kompisar på Facebook som är såna här riktiga cyklister. Du vet, man har den här snabba hjälmen, man är verkligen ute och cyklar typ 10-12 mil på lördag förmiddag. Och de är alltid så upprörda över att bilisterna inte sköter sig nära cyklister på, på vägen det, vill, det finns väl det här, det ska finnas ett vingelutrymme i sidled jag ja. såg annonser på Facebook för cykelkläder där det står så här: jag är mamma eh, alltså att man ska förstå att de här som ligger på landsvägshoj i nära vägen att det faktiskt är riktiga människor det är inte bara någon i så här flådiga cykelkläder och dyra cyklar utan att det faktiskt är riktiga människor Exakt. som tur är för att jag fattar ju de här två killarna tonåringar hamnar ju i chock så kommer en bil bakom som ser allt det här. Och det är så intressant då. Vi har ju pratat om de här fotbollsföräldrarna som står och skriker och, och hånar och som inte kan uppföra sig. Vi har pratat om en sån här läktarkultur och så vidare. Det blir då en polisanmälan mot den här snubben som har tvärnitat så att killarna skulle 
dra över styret. Ja. Han blir polisanmäld. Han börjar komma med massa förklaringar till varför han har gjort som han gjorde. Då visade det sig att han jobbar inom Svenska kyrkan. Typ någon, som någon så här kantor eller liknande. Oj! Och som jag tänker då, ta på sig någon form av så här roll att man ska uppfostra cyklister till hur de ska bete sig i trafiken. Är inte det här märkligt? Hur kan det vara så pass låg så här känsla av med, alltså, så här medmänsklighet att man uppför sig på det sättet? Att man börjar ställa sig och skrika och tuta på människor som sitter på sina cyklar och ut och tränar och förbereder sig inför SM i landet. Alltså, jag, jag blir så upprörd över att man tar sig den rollen att man går in i någon form av så aggressiv kultur av att man ska hålla på att härja med andra människor, dessutom med barn alltså... Ja men överhuvudtaget folk som ska lägga sig i grejer som de inte har med att göra, jag kan bli vansinnig på det alltså Så konstigt, så nu måste han ju kolla upp det här med gipset igen kanske måste han gipsa om det fått in massa skit i det här gipset Två, alltså de här cyklarna dyra. Och det är så här helt onödigt. När jag åker bil, jag svänger av i något som kallas för vreta landhandel när jag ska köra till landet. Och sen är det en ganska så smal landsväg. Det går att mötas två bilar. Jag tycker till och med utan problem. Men jag är så noga. Så möter jag någon som promenerar, någon som går med hund, någon som kommer med barnvagn, någon som cyklar. Alltså du vet, jag går så långt ut åt andra hållet så jag nästan åker ner i vägrenen på motsatt sida när jag ska möta någon, en gångtrafikant eller någon som är ute i trafiken så där oskyddad. Jag fattar inte hur man vågar med sin hårda, så här säkra bil utsätta andra människor med flit för den typen av... av provokation. Alltså jag, för mig så ligger det så extremt långt ifrån min grundton. Jag tänker, tänk om det här är människor som går runt och bara väntar på att få mucka. Som väntar på att konfrontera de där jävla cyklisterna som alltid ska ligga och, och blockera trafiken. Att det är så här uppdämd ilska för flera år bakåt i tiden. Och så är det typ två 18-åringar som får ta smällen. Ja, det, ja, det är riktigt hemskt. Men det känns som det finns många sådana människor som ändå går runt med någon slags uppdämd ilska och irritation och bara väntar på att få ta ut den på någon som inte alls har förtjänat det. Det, det tycker jag att man ser på många ställen i samhället. Ja, men vad är det med det? Ja, vad är, vad är det med det? är problemet? Är det ja. att man inte får ha sex tillräckligt ofta? Det säger ju, säger ju en del så här. <laughs> att det är någon som inte har fått ligga på länge. Nej, men det kan väl inte vara lösningen? Gud vad du är rolig. <laughs> att det är någon som inte har fått ligga på länge. Det kan det också vara. Det kan det också vara. Det är väl ingen som vill ligga med den personen som är så arg? Nej, men det är väl, det är väl människor som tar ut det på alltså det här på någonting annat. Folk kan ju ibland inte skilja på vad känslor som rör sig i kroppen. Att man inte kan liksom inse, är det här rimligt att jag tar ut det här på den här och varför känner jag så här? Det, det tror jag att människor är väldigt dåliga på att liksom reflektera över på något sätt. Nej, det är ja, hur som helst så är det ju... trafikuppmaning här till alla bilister som någonsin ser en oskyddad trafikant i trafiken. Sköt dig för fan. Ja, jag håller med. Usch, vad hemskt. Ja. Jag blir upprörd. Ja. ja, och vi säger heja alla landsvägscyklister som är bra för miljön. Och de är sportiga och de är bra för hälsan också så länge som inte någon sätter krokben för dem. Ja, exakt. Ja, men verkligen. Verkligen. Däremot fattar inte jag hur man vågar vara landsvägscyklist. 
Alltså jag förstår inte det. Jag skulle tycka det var skitläskigt. Man är väldigt oskyddad. Ja, jag håller nog med. Alltså jag tror inte heller att jag skulle våga lägga mig på sån där riktigt snabb cykel och göra det på landsväg där det är typ 70 väg. Nej, det, li- det verkar livsfarligt. Ofta så ser man ju dem också när, när de cyklar på väldigt smala vägar. Alltså du vet sådana här vägar där det knappt, man knappt får plats med ett möte. Ja, man får ju såklart plats med ett möte. Men det är liksom ingen stor marginal till vägrenen om man säger. Det tycker jag är skitläskigt. Och så ligger man där på sin cykel och kör väldigt fort. Ändå. Det är ju inte så att man bara Åh nej, nu, men nu bromsar jag och kör ner lite diket här alltså, Om de ska köra ner diket För att väja för en bil, då blir det ju krasch Då slår man sig ju ordentligt Ja, men jag kommer ihåg Min pappa, han, han fick Någon hjärnsläpp och glömde bort Att han hade fötterna isatt i de här pedalerna Så han stod ju helt stilla oh, Och välte, välte in i busken Utanför huset Aj Ja men det är också väldigt Det behöver inte vara så att man lägger ut på en landsväg Det kan också vara så att man bara liksom glömmer bort att man sitter fast Och så långsamt i slow motion Välter i sidled Det var tur att han hade sån här riktig österlenhäck En sån här frodande mjuk Som verkligen dämpade fallet Uffa, obehagligt Får jag fråga dig en sak, cyklar du med hjälm? Ja, jag har två hjälmar. Jag har en hjälm som är för så här lite terräng. Typ om jag ska cykla mountainbike eller eh, lite så ojämnt underlag. Men sen är jag ju helt förälskad i hövding. Jaha, du har en sån. Det är en sån här som eh, blåser upp när man ramlar, eller? En airbag. Så man, det är som en, en krage som man drar på eller fäster runt. Och så fäster man, stänger ihop den med ett blixtlås. Och så knäppar man fast blixtlåset med en knapp. Och då så... Då, då liksom berättar den för en att nu är jag redo. Och jag har typ blivit så uttänkt på sms. Bara, eh, hör du, använd igen nästa gång du cyklar. Och då är det någon som har så här fotat mig från bilfönstret. Så här. <laughs> bara, Hallå, jag har ju faktiskt en, en hövding på mig. Man kan ha keps på sig, man kan ha mössa, man kan ha luva, solglasögon. Och den bara, bam Så liksom följer den ut som en sån här vit airbag runt huvudet. Men den får man inte ha, eller så, man bör ju inte ha den om man är på ojämnt underlag. För då kan ju den lösa ut, för den tror att nu ramlar du. Fast den i själva verket typ är en, en grupp man cyklar över. Men när jag cyklar i stan, då kör jag hövding. Och det är ju bland det bästa du vet den här kommersiella lyckan den materiella lyckan när man har köpt någonting och så känner man så här åh oh, nu, nu nu är jag nöjd nu är jag lycklig det är lite så här lite så här varm kärlek i bröstkorgen du förstår det här, när man är så shoppar hollig jag ja. fattar ju grejen så kände jag när jag började använda min hövding och jag är fortfarande lika kär idag vad coolt. Jag har inte provat den. Jag känner mig lite osäker på att det funkar. Men jag såg däremot, jag tror att det var en sån som Patrik Ekvall hade när han ramlade med cykeln ganska nyligen. Han upp på Instagram när den hade löst ut. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det såg ut. Men jag tänkte så här, ja, men då verkar det som att de där funkar i alla fall. De, de funkar, exakt. Det är väldigt läskigt att man kan man lita på att den funkar. Exakt. Den kan, ju, den kan ju lösa ut åt an, alltså för tidigt också. Jag, jag har en kompis, hon har fått tre för tidiga utlösningar. Oj. Jag har fått <laughs> tre för tidiga utlösningar. <laughs> ja. Jag har fått en oprovocerad utlösning. Typ, jag bara bromsar eh, i en nedförsbacke och då slog den ut. Eh, men då hörde jag av mig, för då finns det tydligen en svarta lådan i den. Så man säger typ en liten kod. 
Uh-huh. Och då kunde de se så här, ja ah, men den här har inte blivit... Ja, vi kan se att den har, den har gjort en lite för tid riskbedömning typ och löst ut. Så då fick jag en ny helt gratis. Men är inte det farligt då? Kan det inte bli så att man faktiskt eh, ramlar när den då löser ut? Ja, men det tänkte jag. Så här, så här, oj, vad hade hänt om jag nu hade varit i så här, jätte, cyklat jättesnabbt eller liknande? Mm. Men det, det smäller ganska högt. Och det var nog läskigare. Så här, jag hade ett, ett headset i, i öronen och pratade en kompis. Och hon var så här, hon trodde att det var någon som hade blivit skjuten. Och, och för jag skrek också så här, du vet som en sån här kvinnlig så här, och typ blev så här jätterädd av det höga ljudet och sen så liksom smekte den kinnarna och kom ut som en, en skärm. Men min syster berättade om en kvinna som tappade sitt cykellås på Folkkungagatan, det är en riktigt trafikerad gata rakt över söder. Ja. Och då stannade hon, så böjde hon sig neråt för att ta upp cykellåset från marken. Och då, var, då trodde ju hövding att antagligen att nu ramlar hon. Så då smällde den liksom när hon var på väg ner. Och då var det också så här drama för att det var så här... Man, man tänker inte någon mitt på Folkhögatan bland alla bilar så bara bam det här höga skottljudet. Eh, och hon blev nog lite så chockad för hon började först fnissa och sen började hon svära och sen började hon fnissa igen. Men det, det händer ingenting. Det gör inte ont eller någonting sånt. Den bara, den bara löser ut. Hellre att det löser ut för tidigt än att ha en hjälm som inte skyddar. Ja. Så det här skyddar ju på sidorna på ett sätt som till exempel inte en hjälm gör. Och även ansiktet. Eftersom den här skärmen åker liksom... Den, den skyddar ju fram i pannan också. Men det är ju en engångshjälm. Man kan ju bara ramla med den en gång. Ja, du kan bara ramla en gång sen. Måste du köpa en ny? Ja, och då kan man ju använda... Det finns något sån här hemförsäkringskoncept- Eh, så att du kan använda din självrisk För den kostar, ju, den kostar ju en del Den är verkligen inte gratis Men den kostar inte mer än en bästing cykelhjälm Men den kostar ju mycket mer än en vanlig cykelhjälm Å andra sidan så vet du att ramlar du inte på tio år Så, så fortsätter du bara använda den Och sen är det något lite, ett så här regnskydd som ingår Så att du kan skydda ifall det, liksom, ifall det blir blöt till exempel det här är alltså Men... för innerstadsmänniskor som tjänar massa pengar. <laughs> som du. <laughs> Punkt. Punkt. Jo, men alltså, det är det jag säger. Du får, jag, jag skulle inte cykla grusväg mer än. Men om jag cyklar in i stan, om jag cyklar över Västerbron, om jag... Jag, jag skulle till exempel inte använda den om jag hade en sån där snabb höjd, du vet, när sadeln och styret är i samma höjd. Förstår ja. du vad jag menar med det? Ja. Då skulle jag inte ha den, för då skulle jag tänka och känna att den är lite för tung på nacken. Eh, då, då skulle jag nog känna att jag vill ha någonting lättare på huvudet som, Så att det inte är jobbigt att, titta, liksom att höja hakan För då, tycker jag, då ska jag tycka att det blir så tryck på nacken mm. Men jag har en damhoj, en sån här upprätt hoj Som jag har för att jag inte ska bli för svettig när jag cyklar <laughs> Det här är också så här, den typiska innerstadscyklisten Som gör så här olika bedömningar Det här är min icke-svettcykel För då är det cykelkorg Det, det finns bara tre växlar Och den går, det går inte att cykla så snabbt Att jag hinner bli svettig Medan om jag har min snabba cykel Då kan jag ju verkligen stå på Så då cyklar jag så att jag blir svettig När jag ska till ett möte så då, då, ja, den här hjälmen, hövding har jag synkat med min icke-svettiga cykel. Med cykelkorg, med eh, pakethållare och sån här kedjeskydd. Du vet, jag så här, min, min safe bike. Mm, jag har en pantcykel. Um, den är jättehärlig. Ja men, det är som, ja, men det är sån cykel som du har. Jag såg ju den här häftiga Expressen-bilden som jag tyckte var så himla gullig. Det är så här pastellfärgad cykel och så matchar du den med din hjälm. 
Ja, eller hur? Jag kör ju, kör ju lite pastell. Jag har ju köpt mig en mintgrön cykel. Så här nostalgi för att jag hade en mintgrön cykel när jag var tio år. Nämligen. Så då tänkte jag, nu ska jag ha det igen. Och den är jättefin. Det är sån här, jag tror den heter Stålhästen. Och man kan välja till så här massa fina detaljer. Så här läderhandtag på styret. Och en sån här, typ nästan skinnsadel tror jag att det är. Och så kan man välja till en gullig liten cykel korg som jag nu har köpt också och lite så här söta detaljer men det är ju ingen cykel som man ska cykla fort med det är ju, det är ju verkligen såhär Vill man så här... se den här cykeln så kan man gå in på träningspodden på Facebook för där finns det en Expressen-intervjuläggad där de verkligen tagit en bild på dig när du kommer liksom i farten eller kanske att du vinkar hej då ja. och ska hem och podda med t- träningspodden Ja det skulle jag faktiskt, jag hade jättebråttom jag bara jag måste dra nu, vad får jag ta när du cyklar iväg, ja 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 det går bra <laughs> Men fick du en riktig cykel när du var liten. En ny cykel. Fick du välja cykel? Ja, nej, välja fick jag inte. Jag fick den tror jag i födelsedagspresent eller julklapp eller något sånt. När jag var tio år. Jag kommer ihåg det. Jag hade en annan cykel innan men den vill jag nog ändå minnas vara begagnad. Som en så här liten cykel. Den var också grön men den var lite mer så här ärtgrön, spygrön. Inte så fint grön. Men sen den här cykeln som jag fick jag vill minnas att jag var runt tio Någonting sånt Den var verkligen så fin En sån här crescent heter det va Crescent Crescent säger jag Men crescent det kan ju vara som kex och kex Ja ni vet ju vad, vilket märke jag menar i alla fall Och den var mintgrön Och den var så fin Och det var ingen annan som hade en likadan Utan det var verkligen Ja den kändes väldigt speciell Så att, uppenbarligen så har jag starka minnen av den där cykeln Eftersom jag ville ha en likadan nu i vuxen ålder Fast i vuxen storlek då för jag minns, dels så fick jag hy- hyra, höll jag på att säga, ärva en limpa av min storebror. Min storebror är fyra år, eller fyra och ett halvt år äldre än jag. Och jag fick ärva hans limpa. Jag fick ofta ärva hans grejer. Och, och det var ju på den tiden när det var... När, det är klart att det var inte lika mycket genus som nu. Eh, men det var ändå så här väldigt mycket mörkblått och ganska ja. mycket kammo och så. Verkligen. Det var tidigt 80-tal. Men då fick jag ärva hans limpa, vilket ju då såklart då var man ju väldigt cool, men det var också väldigt obvious att det inte var, det var ingen cykel som var köpt till mig. Men vi, jag var ju uppvuxen i Örebro och då åkte man till eh, Arboga, där polisen hade sitt så här, någon så här försäljningslager där man sålde alla, jag tror typ alla utdömda cyklar alltså alla cyklar som de alltså gamla stöldcyklar som ingen hade hämtat ut, ja. alla cyklar som de har beslagtagit, så hade de rustat upp dem och vissa cyklar kunde man köpa i befintlig skick och det var hur många hundra, tusen, alltså det var, jag vet inte, jag kommer ihåg jag minns det som att det var lite och gick och det var cykel på cykel på cykel på cykel och så åkte vi dit och så var där man köpte familjens cyklar på ett sånt här överskottslager i Arboga. Och jag minns den här bonusminnen, jag minns doften. Jag minns att gå runt och titta på de här cyklarna. Jag minns att det var ganska kort som man såg allt det här. Att det var så sprucket gummi på däcken. Jag förstod inte hur luften kunde vara kvar i däcket när det var så här sprucket på sidorna. Det var innan jag fattade att det var en slang inuti däcket. Men jag minns också... Jag minns och det här drömmen om att en gång så kanske jag får en cykel som inte är begagnad. Och det var min, nog min, till och med min stora sorg att jag alltid hade begagnade cyklar. Men så minns jag, det här kanske var 91. Och så hade mamma och pappa fått skatteåterbäring. 
Och då slutade det med att de åkte och köpte nya cyklar. Helt nya cyklar på cykelringen. Som verket var ultra. Och så fanns det så här ultra 505, ultra 510. Det var så här olika modeller. Och så fick jag min första nya cykel med bakåtramp. 21 växlar, en citybike som hade så mjukt styre men ändå jättesnabb. Och mörklila, mörklila var min favoritfärg då. Och du vet, än en gång den här materiella lyckan som jag kände när jag, fick, jag köpte min hövding för egna pengar. Det var att få en helt ny cykel och då var jag 11 år. Och nu har jag nästan varit så besatt vid tanken när jag själv har blivit förälder. Så... Om det är någonting jag har lagt så mycket pengar på och krut på, det är att mina barn ska ha de alltså så här fina cyklar, riktiga cyklar. Det är klart att de var ärvda i början där när de går från den här springcykel, du vet, när de inte ja. har några pedaler och sen så t- till nästa som är med stödhjul kanske, eller om de hoppar över det, minns inte riktigt. Men, men nu så är det så att de ska ha cyklar i rätt storlek, cyklar som är ordentliga, cyklar som gör att man orkar cykla en mil när man är 6-7 år. Alltså, jag har blivit, det har blivit verkligen mitt så här, mantra. För jag minns själv... Det, för mig, jag skulle nog till och med säga att det var en sorg att jag, jag, jag kände mig begränsad i mitt eget cyklande på grund av materialet. Mm, men det var faktiskt väldigt kul tycker jag. För mina ungar hade också önskat sig cyklar ganska länge. Men när vi bodde i stan, det gick liksom inte. Jag vågade inte låta dem cykla i stan heller. För det är ju farligt när de är små. Om man inte cyklar med själv. Men då nu när vi skulle flytta till huset hade jag bestämt att det är julklapp, nu ska de få cyklar. Och det var så roligt att få ge bort två sprillans nya cyklar. Och hur glada de blev och hur de ville ut och cykla redan på julafton. Jag bara, men det kanske inte är läge att cykla nu. Men de kunde inte hålla sig, vet du. Så de var tvungna att köra en liten runda där på snö och is på sina nya cyklar. Och den där Ni glädjen, man kommer ihåg bromma. det. Ja. Ja, men ni flyttade Bromma. Grannarna tittade ut genom fönstret. Nej, men vad är det där för familj? Skickar ut barnen på cykling på julafton Så typiskt Ja men de tycker nog redan att vi är lite knäsiga Träningspodden samarbetar den här veckan med Novo Och det är ju inte första gången Vi har jobbat tillsammans med Novo tidigare De har varit med och sponsrat träningspodden förut Och det här tycker Lovisa och jag är en riktigt bra grej Eller hur Lovisa? Novo står ju nämligen för No Worries Det gillar man Ja, och no worries, det handlar om att man inte ska behöva bekymra sig över sitt sparande. Det här med pension är ju lite klurigt. Och Novo är ett sätt att helt enkelt spara själv. Man sparar i Novo-appen. Och det kallas för, det är lite roligt, jag tror att det kanske är nytt begrepp. Men det finns ju såklart historiskt bakåt också. Men mikrosparande, alltså det här med att man sparar lite här och man sparar lite där. Och så tänker man att de här pengarna kommer bli väldigt mycket pengar i slutändan när jag har typ sparat klart. Ja, och just det här med pensionsspar, det är ju ganska tråkigt. Alltså det är ju tråkigt när man ska tänka på det varje månad så här, ja ah, nu går... Eh... 400 spänn här den här månaden till min pension. Och pensionen känns ju för de flesta som lyssnar på träningspodden säkert väldigt långt borta. Och då känns det som lite så här sura pengar. Men det som är fiffigt med Novo det är ju att man knappt ens märker att man sparar till pensionen. Nej, jag har satt in en, en överföring så nu dras det några kronor varje dag. Och det är sådana kronor som jag tänker att jag skulle kunna handla för om det hade varit lite dyrare när jag går och handlar. Jag är ju inte som går och handlar varje dag. Antingen så handlar jag lunch eller så handlar jag middag eller så handlar jag någonting till barnen. Så jag drar ju mitt vanliga kort 
flera gånger om dagen. Men så varje dag så dras det några kronor till mitt, Novo, mitt Novo-sparande får man säga. Men det är många som har hört av sig till oss och frågat massa grejer om den här Novo-appen. Men det kan vara bra att veta att pengarna är ju inte bunna. Det är inte så att pengarna försvinner. Så får man dem sen när man blir pensionär. Utan man kan alltid sälja sina fonder som man köper genom Novo-appen. Så man, är det så att man behöver pengarna med lite kortare framförhållning då, då kan man hämta in dem igen. Ja men det tycker jag är lite fiffigt för att det är ju aldrig fel att spara. Men jag tror att många kanske inte tänker på hur knapert det faktiskt kan bli när man går i pension. Men snittet alltså för svenskarna, det är 16 500 kronor före skatt, vilket blir 11 200 kronor när man har betalt skatt. Alltså vad kan man ens göra med 11 200 kronor på en månad? Jag skulle inte klara mig på det i alla fall, det kan jag säga. Det var som när, när jag var student och dit ville jag inte tillbaka igen. Det var knapert. Nej, men det är ovärdigt att man ska behöva leva så knapert när man är pensionär. Så då känner jag att kan man sätta undan några kronor om dagen som man faktiskt sparar till att man får det lite fetare som pensionär, då tycker jag att det är värt det, helt klart. Ja, och är det så att man handlar mycket online, då kan man passa på att gå in via Novo-appen. För det finns över tusen butiker som har anslutna till Novo och då får man återbäring på den summan som man handlar för hos de här anslutna butikerna. Så är man en sån här riktig webbshoppare, då finns det faktiskt en hel del pengar att hämta hem där genom Novo-appen. Men det som är extra roligt och varför vi... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Vi är så glada över att Novo, jag menar att Novo hänger på träningspodden. Det är ju att alla som anger koden träningspodden i Novo-appen får 100 kronor direkt in i sitt sparande som är en liten så här Det tycker jag är superbra verkligen och Novo hittar ni i App Store eller Google Play. Det kostar ingenting att bli medlem, det går snabbt, det tar bara två minuter, det hinner man med helt enkelt. Ja, och Novo det betyder no worries och är alltså helt enkelt ett sätt att spara lättare i fonder. Men du, nu måste jag berätta en grej. Jag har inte ens en bra nyhetsmorgon övergång. Men, men jag bara kommer att tänka på en sak här. Du bara skjuter skarpt. Ja, och det var ju nu när vi var i Göteborg. Det var ju lite dubbla anledningar. För Sam och Patrik var med. Och det var för att det var ju också SM-finaler i handboll. Samtidigt som den här basketfestivalen. Och då efter de här SM-finalerna så var det ju en bankett. Och nu måste jag bara säga, för jag är så stolt över Patrik. Han fick ju ta emot två priser. Skyttekung och MVP i hela handbollsligan. Hur coolt är det? Vad är MVP? Ja, det, det vet ju inte du såklart som inte håller på med lagidrott. <laughs> Most valuable player. Alltså Mesta mest vårtiga eh, ploppare. Nej, mest värdefulla person, det är han ju här hemma hos mig. 
såklart. Men tydligen så är han alltså den mest värdefulla spelaren i handbollsligan den här säsongen som har varit. Och det är ju en riktigt cool utmärkelse att få, tycker jag. Är, är det att man är målgörare eller är det att man är humoristisk och omtänksam? Va, va, vilka kriterier är det här? Vad är det du ska nej, vara stolt över? Nej, det handlar ju bara om spel, såklart. Alltså det är inte målgörare, för det fick han ju också pris för att han gjorde mest mål. Så han blev ju skyttekung och fick ett pris för det. Mest värdefulla spelare det är den som är mest värdefull för sitt lag. Och det behöver ju inte handla om det handlar ju inte om det här är den snällaste killen i ligan. Det går man ju inte på. Utan det handlar ju rent sportsligt om vilken spelare är viktigast för sitt lag. Och då behöver ju inte det vara uppenbarligen inte då eftersom Patrik spelar Hammarby då gick inte ens i slutspel. Så att det behöver ju inte vara det bästa laget. Utan det är den spelare som individuellt är viktigast för sitt lag. Och det är ju en jättefin utmärkelse. Det är ju den finaste utmärkelsen man kan få i en lagidrott egentligen. I hela ligan så är man den mest värdefulla spelaren för sitt lag. Det är ju riktigt coolt. Började du gråta då? Nej, men jag var väldigt stolt, måste jag säga. Väldigt stolt och, och lite rörd faktiskt. Det var jag. För det är ändå coolt så att komma hem som proffs från Tyskland. Har väldigt höga förväntningar på sig. Det är svårt att leva upp till de förväntningarna. Det är ett annat sorts spel i Sverige. Och, ja, förväntningarna är oftast väldigt högt ställda liksom, när man kommer hem efter en proffskarriär. Och då klarar han det och... och Gör det ändå så pass bra att han då blir utsedd till MVP i hela ligan. Det, det, är ju, det är ju väldigt stort. Då får man lov att vara lite stolt, tycker jag. Är det ett ära eller är det så att han har blivit rik på det här? Nej, han blir inte rik. Han får inte en spänn. Men äran, såklart. Och ett, ett litet pris fick vi hem som var, faktiskt var okej. Okay, inte jättefult, så det kanske till och med får stå framme. Ofta är ju priser väldigt fula. Så de får ju hamna någon annanstans. Alla ja, ja. dina maratonmedaljer hänger framme. Men så, äh, det här priset, det får väl se lite grann. Ja, men han har så många också. Han har ju vunnit massa SM-guld och så här. De, men det är så fula priser. De kan väl stå i ett skåp någonstans. Men de här får kanske, kanske stå framme. Men det fanns en liten fortsättning på den här. Också. Så att jag var ju med på den här banketten och vi drack ganska mycket bubbel. Eller jag drack ganska mycket bubbel. Jag skulle spela match nästa dag. Jag var ju där på kuppen då. Men det här känns ändå väldigt mycket som jag. Att jag är inte antingen eller. Du rör inte mitt bubbel. Sen var det ju lite så här missberäkning att det blev väldigt sent. Så vi kanske kom i säng halv tre. Och jag hade ändå, var, kände, kände när jag vaknade på morgonen att jag hade druckit ganska mycket bubbel. Jag var bakfull. Jag var riktigt bakfull. Louisa. Och ska gå och spela match. Vi hade match ganska sent. Vi spelade inte förrän vi två på, på fredagen då. Men jag kommer dit och tänker att jag säger ingenting till de andra. Så fort de Tog ser mig... Tog du någon eller hur började du dagen? Nej, men jag började dagen med rejäl frukost. Fylla på med fett och kolhydrater och grejer. Och kaffe och massa juice och så här, bra saker. Ingen resor, men drack mycket vatten och så. Tre och självklart innan matchen. Tre och löser det mesta, vet du. Ja, i alla fall kommer dit och tänker att jag säger ingenting. Första de säger när de ser mig, de vad fan vad du ser ut. Är du bakis eller? Jag, bara, jag är lite bakis idag. Det visade sig vara ett framgångsrecept. För att jag gjorde min bästa match på turneringen när jag var så där bakfull. Jag missade inte ett skott. Nästan hundra procent tror jag att jag var i, i, i skotten. Hur sjukt är det? Varför att du var helt orädd eller? Ja men det var nog det. Jag slappnade nog av helt och hållet. Det måste ha varit något med det. Så att, och lite så mjuk i lederna. 
Och lite mjuk i lederna. Men det är ju inget jag rekommenderar andra att göra. Så, för som min kropp kändes på lördagen så, så kan jag nog känna att det var nog inte så bra att dricka alkohol där. För återhämtningen blev nog inte den bästa. För, för då var jag väldigt, väldigt mör och väldigt trött i kroppen. Så att det, det kanske inte är något att rekommendera så där Men det var lite roligt tyckte jag. Att vissa människor, när, när de är så yberseriösa, de ska springa ett lopp och då ska man inte dricka på ett halvår. Och det är liksom alla detaljer hittar och dittan och maten och tjosan svejsan och jag bara tänker så här, men ha ett liv istället, herregud liksom och då, och då är det så skönt att ibland så känner man så här, oavsett om man gör alla de där minismå detaljerna så blir inte resultatet bättre för det för att ibland handlar det om andra saker också Men är inte det en av de värsta förolämpningarna som du kan få, nämligen att vara präktig? Jag hatar att vara präktig. Det är folk, folk säger alltid till mig så här, men jag trodde att du var så präktig. Jag bara, åh, åh, kräks på det. Präktig, det är det, är det minsta. Duktig flicka, ja. Eh, fortfarande tyvärr för mycket duktig flicka. Även om jag är mindre nu än förr. Men präktig, det har jag aldrig varit. Men jag, jag tänker på det med så här placebo och jag kallas inte för nocebo när det är åt andra hållet. Alltså placeboeffekten, det är typ om du... Eh, när man gör så här knäoperationer man gjorde någon studie där man testade att, att hälften fick en riktig knäoperation där man faktiskt bytte ut någonting i knät medan den andra hälften av gruppen de fick bara ett snitt på knäskåden och så, typ, så, ja, men, så fick de samma typ av rehab och så vidare så visade det sig att det var lika framgångsrikt att ha trott att du har fått en knäoperation och sen var jättemotiverad i din rehab som ja. att faktiskt få en, en ny del i knät eh, all, alltså att du att du tror på någonting väldigt starkt positivt gör att du faktiskt blir bättre. Ja. Men det kan, ju vara, det kan ju också vara åt andra hållet. Eh, alltså att om man har sovit dåligt på natten innan ett lopp till exempel. Det här mm. var ju så här jättetydligt när vi var och sprang Great Wall Marathon för exakt ett år sedan i Kina. Och eh, min man Hans, han var vaken hela natten. Det var jätte och det var Kina och det var knepigt med mat det var så många grejer som låg i honom och så här rev rev och drev, du vet det kan nästan kännas som en motor i kroppen under natten mm. och sen då dagen efter när man vaknar, eller inte vaknar för att man har varit vaken hela tiden ska springa då 4,2 mil 5500 trappsteg i 38 graders värme och att då kan man ju välja oh, fan, jag har inte sovit någonting i natt och sen så väljer man att fokusera på det och hur dåligt det kommer gå för att inte ha sovit någonting. Ja. Eller tänka att det kanske det spelar ingen roll. Att, att man liksom släpper fokus på sömnen och så visar det sig att han var ju stark under loppet. Han kände sig som en maskin fast på ett annat sätt under loppet. Superstarkt. Aldrig sliten. Deppade aldrig. Höll, höll igång benen. Bara positiva tankar och sprang dessutom ganska så snabbt. Alltså han var ju snabbare än mig för första gången på ett långdistanslopp. Och att man kan välja där, fokusera på att fan vad dåliga jag blir nu när jag har druckit eller inte Exakt. sovit eller inte tränat. Eller så bara tänker man så här, ja men nu är nu. Och det som har varit, det har varit. Och inte gå runt och bära på. Vissa människor, det känns som att de så nästan bokför alla negativa förutsättningar, allting som, gör, som förklarar till varför det antagligen kommer gå dåligt. Och sen är det det man lägger nästan mest krut på. Exakt. Du, där har du uppfunnit ett jättebra ord om det nu var du som uppfann det. Vad var det du kallar det? Placebo Nej, det, jag tar inte å, Ja, jag tar inte åt med den. No, nocebo. Nocebo, det heter så. Alltså. Nocebo. Ja, och det kan till exempel vara... Människor som har 
ont i ryggen eller liknande. Och så, så går de till någon eh, apropat eller kiropraktor som säger så här att ja, ah, men du, du har ju olika långa ben. Det är inte konstigt att ha ont i ryggen. Och så går man, ska man gå in och få någon knäckning och försöka så att man ska liksom rätta ut så att båda benen blir lika långa. Ja. Och sen så fokuserar man så mycket på att man har olika långa ben och att man måste träna på ett visst sätt för att jämna upp ut det här och att inte få ännu mer ont och så vidare. Fast i själva verket så är det typ ingen, ingen ser likadan ut på höger och vänster. Du brukar säga så här om ögonbrynsskolor. Det är ju så himla trendigt med de här grova ögonbrynen nu. Mm, verkligen. Det kan du inte ha missat. Och där, jag vet inte, där, den, den skolan, det är kanske inte du som är den största läraren där. Det känns som att du inte gillar den, den starkaste trenden när man verkligen pratar om så här, typ en och en halv centimeter höga ögonbryn. Ja, men jag, gillar ändå, jag gillar ändå lite buskare ögonbryn. Det gör jag. Men man, jag tycker kanske inte att man behöver överdriva. Det behöver ju inte vara två centimeter kolsvart ögonbryn till eh, isblond frisyr. Det, det kan ju säkert se coolt ut på några, men det är inte riktigt min grej. Jag är lite mer åt det naturliga hållet. Men, men det men... borstar ju till och med så att de ska liksom stå rakt ut. Att de inte ska ligga slätt längs med huden och så vidare. Ja, så men då, jag har börjat lite någon... med det, Lovisa. Det är du. Ja, men då är du, du, du ja. är en sån här influencer. Ja, jag är en influencer, vet du. <laughs> men då eh, läste jag en sån här ögonbrynsskola som handlade just om att, att vi har inte symmetriska eh, kroppshalvor. Och att det finns också en skärm då i att om ögonbrynen ser olika ut eh, by genet- det, genetics så ska man inte fylla i så att de blir prick likadana utan att man faktiskt ska låta ögonbrynen se lik- olika ut på höger och vänster sida för att de helt enkelt är så. Och, och det är väl lite samma sak där med, med ben, att benen är olika långa eller det kan ju till och med vara någon sån här grej som att någon faktiskt har en 38 på höger foten och så måste man ha en 39 på vänster foten. Och sen så fokuserar man på hur, hur dåligt det här är för min eh, styrketräning eller för min lätning och så vidare. Fast det visar sig att ja, men det spelar inte så någon roll överhuvudtaget. Men att man försöker hitta en förklaring, en orsak till varför någonting går dåligt eller att man vet någonting är olika, någonting är dåligt och sen så bygger man sig negativ, typ nästan som en negativ spiral kring det istället för att tänka så här, ja men det som är det så är jag skulle kunna hitta alltså bara jag skulle kunna hitta så hundra förklaringar till eh, massa saker och jag skulle mm. kunna också ha går det dåligt på Stockholm maraton för mig om två veckor ja, men jag skulle kunna ha sån lång lista på förklaringar till varför det kommer gå dåligt och till varför det har gått dåligt sen men jag kan ju också säga så här ja, ja så, så blev det det bara blev så jag behöver inte alltid ha en förklaring men det, det finns en, en, en så här koppling till hållning till exempel. Ja. Eh, jag f- fick in en hållningsfråga till eh, träningspoddens lilla eh, mailbox på Facebook. Eh, en tjej som undrar just om det här med hållning. och eh, Dels hur viktigt är det med bra hållning? Och om man nu så här har någon tanke om att man har en ganska dålig hållning. Vad man ska göra åt det? Just det. Och, det har ju blivit, eh, hållning har ju också blivit trend. Precis som de här buskiga, lite grövre ögonbrynen. Och jag var tvungen att... Men trend, och... hur menar du då? Hur kan hållning vara trend? Alltså, innan... För det kan ju aldrig ha alltså... varit, varit modernt att ha dålig hållning, <laughs> eller? <laughs> Nej, men nu till exempel så kan du ju köpa... Det fanns ju produkter redan för 15 år sedan som, som skulle... 
så här, förbättra hållningen. Men det var ju verkligen enskilda företeelser. Men idag så ska du ju inte bara köpa en hållningsväst. Eh, det finns också hållningströjor. Det finns hållningsaccessoarer eh, som du ska sätta på din stol för att få bättre hållning. Men nu vill hållningsbranschen att folk ska konsumera hållningsredskap. En tröja som ska ge bättre hållning, som ska liksom ge så här drag i tyget så att du ska liksom vilja dra bak axlarna. Okej, okay. ja, funkar det undrar jag. Men, ja. Deras försäljningsargument är ju att ja, 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 jag fick hållning som en grekisk gud. Ja, okej. Okay. Mm, mm. Alla sätter Och... bra ut än de dåliga. Jag köpte faktiskt en sån där hållningsväst. För... Gjorde du? Gick du på det där? <laughs> ja, men alltså, det, ja, man måste ju prova. Men det här var ju innan det blev trendigt att sälja hållningsgrejer. Eh, en liten så här vit som var typ som ett hölster som ja. man skulle trä igenom armarna. Och det här var när jag hade haft ett kraftigt... Jag fick ju en sån här impingement i axeln när jag var typ 18 år. Det var därför mm. jag var tvungen att sluta paddla. Eller snarare, jag tröttnade på att alltid ha ont. Det var inget roligt... Att fortsätta paddla och allt det ont i axeln. Särskilt Nej. när det påverkar sömn och liknande. Men då höll jag på med många sådana där också placebo-metoder. Men typ eh, akupunktur som man då var, sa så här, ja men det här är liksom eh, jättebra, det här funkar. Och sen idag vet man att akupunktur lika gärna inte funkar. Stötvågsbehandling är samma sak. Eh, kan funka, kanske inte funkar. Typ att man kan alltid prova. Men då efter typ ett halvårs rehab så tänkte jag, men nu, jag var så ute efter en känsla av att få avlastning. Alltså mm. jag, tyckte, jag kände mig alltid trött i ryggen. Och kom, kom nog också på mig med att jag har nog alltid känt så. Jag har ju alltid haft lite ont i nacken, även när jag var alltså, f- sju, åtta, nio år. Jag har alltid tyckt att min nacke har varit så här, att det har varit stramande, att det känns tungt, att det känns ansträngande i nackmusklerna. Och så när jag har pratat med kompisar om det Hade du ont i nacken när du var, när du var barn Tidig ungdomar Och det är få som känner igen det ja. Men sen så när jag har, har liksom fått hjälp av terapeuter Och, och sådana som jobbar mycket med så här, nackspecialister Och då säger de ja, men Det är faktiskt så att vissa människor har sämre förutsättningar Genetiskt till exempel Alltså att man har, har tittat på Min mamma till exempel också Alltid haft ont i nacken. Och, och det visste ju inte jag om då. Men då köpte jag i alla fall en sån här vitt typ hölster. Som skulle liksom vara just som att gå runt med lite konstant stretch på bröstmuskeln. Eh, lite som en sån här dyna mellan skulderbladen. Ja. Men ah, det, var, det hände ju ingenting. Det var ju inte särskilt skönt och det var ju inte särskilt snyggt heller. Och... Men idag alltså googlar jag typ så här hållningssil- eller hållningsredskap och liknande. Det finns ju hur många webbshoppar som helst. Men det som är intressant är när jag så här satte mig ner och så här skulle gå igenom. Vad är det egentligen man säger om hållning? Hållning och träning. Hållning utan träning. Hur förbättrar man sin hållning utan att träna? Och så vidare. Mm. Då visar det sig att... att det var ungefär lika viktigt att bara bli mer medveten om sin hållning som att börja träna för att få bättre hållning. Jaha, du vet bara att man tänker på att sträcka på sig lite grann, att man inte sitter som en hösäck. Exakt. Och det är ju jätteintressant, för det är väldigt många som så här, ser någon bild på sig själv och så, åh gud vilken dålig hållning jag har. Ja. Och så tänker man, nu ska jag börja träna för att få bättre hållning. Och så tränar man två gånger i veckan. 
Men man tänker inte på hållningen resten av tiden. Och då, då gör det antagligen inte så stor skillnad. Det kanske till och med kan vara bättre att inte hålla på att träna massa hållningsövningar. Dra i gummiband och så vidare. Men att bli mer medveten om sin hållning. Men sen hittade jag också jätteintressant det här med, med genetiken. Alltså att många människor som kanske aldrig har behövt träna för att bibehålla hållning, man har alltid haft en bra hållning och sen plötsligt så, så känner man så här, åh gud jag orkar inte hålla upp huvudet eller ja. att man ser sig själv och så att man sitter med sådana här gamnacker du vet, när man har huvudet långt framför eh, resten av ryggraden att huvudet hamnar väldigt långt framför lodlinjen som det kallas man brukar prata om att det ska gå en linje mellan öra axel och höft kanske hela vägen ner till foten men om man kör till sittandes till exempel och då visar det sig att det kanske mer sannolikt är så att det är din genetik som har, som har gett dig den här liksom hållningsförsämringen över tid. Inte att du har slut, eller tränar mindre eller att du sitter i en position under väldigt lång tid. Och så tittar man på sin mamma och sin mormor och sin moster och så ser man att alla kvinnorna i den här släkten har samma typ av hållning. Och, och det är ju jätteintressant det där med jämfört med... Som ibland jag kan känna så här ambitiösa träningspodden lyssnare. Oh, nu har jag hittat något tränings- eller någon så här träningsprogram med massa hållningsövningar. Man har läst en artikel online eller i någon träningstidning. Och så ska man börja göra de här övningarna. Så gör man dem inte bara två gånger i veckan utan man gör dem nästan kanske varje dag. Lite så manisk som man ska ha med sig kollegorna på jobbet. Och de tycker ännu mer att man är typ en träningsnörd som är så här <laughs> irriterande, präktig och så. Men... Då kanske det till och med så att, att du har en så pass dålig hållning så att när du nu börjar träna i den här dåliga hållningen så förstärker du bara och lägger belastning i de här positionerna som du redan är eh, ditsatt i. Eh, alltså att, att det kanske inte är så att det är träningen som kommer lösa ditt problem utan att det snarare är rörelser. Det kanske inte är så att du ska stå i den här avancerad brygga till exempel. Om vi pratar om så här bakåtfällningar som ju är jättepopulära inom yoga. Du sträcker upp mina armar bakåt. Men du vet ja. du, Jessica, du älskar ja, ju hjulet. Eller, jo, ja. Ja. Och att stå i brygga, det är ju för de flesta så jädra tungt. Och kommer ju inte förbättra hållningen om man redan är om man redan har en dålig hållning. Så kommer man inte utvecklas av att ställa sig i brygga en gång om dagen. Nej. Nej, nej, absolut det... inte. Det, det, är, det är ju lite för enkelt. Det skulle vara lite för enkelt om det var så. Ja, men jag, det är så många resonerar. Däremot så kommer man att bli bättre på att stå i brygga om man får en bättre hållning. Exakt, exakt. Och, och det kan till exempel vara samma sak med knäböj. Att man vill jobba med skivstång i knäböj. Men man har den här det kotan som kallas för T1. Alltså den första koten, om man lägger fingrarna bak på kotpelaren så börjar man högt upp i nacken och så, så jobbar man sig ner. Så hittar man en kota som sticker ut lite mer än alla andra. Ja. För vissa människor så eh, kanske man har en så pass kraftig gamnacke, det kallas för kufos. Alltså att ryggen, alla har en naturlig kufos, att ryggen är lite runda den övre delen av ryggen. Och sen har man ju en, en svank, en lordos där nere. Just det. Och, och för vissa människor så har den här kufos, den har blivit så kraftig. Det kan vara att man har 
En del föds med en sån här liten missbildning på kotpelaren. En helt ofarlig missbildning. Eh, en, någon kanske har någon liten så här skolios eller liknande. Men det är inte alls ovanligt att man har fått sån här, nästan som så här pålagringar eh, runt den här kotan. Så att den, den sticker ut så mycket så att huvudet blir så tungt för att kunna lägga tillbaka i lodlinjen. Alltså att det finns så här, som man kallar för så här, ett mekaniskt motstånd att få tillbaka huvudet i den bästa positionen. Uh-huh. Så att det har liksom blivit en anatomisk förändring i ryggraden. Vilket gör att om du till exempel vill lägga på skivstången i knäböjen så lägger du på stången ännu mer så att du får ännu kraftigare kufos. En ännu kraftigare rundning jämfört med en person som inte har den här eh, att den kotan sticker ut så kraftigt. En del är ju till och med så svullna. Eh, man kan vara så röd i området runt den kotan. Om man, istället då man kan jobba med att liksom nypa ihop skulderbladen och bygga upp nästan som en liten kudde för att lägga stången på. Eh, då skulle det ju snarare säga att det är dåligt för din hållning att köra knäböj. Att du lägger ännu mer belastning på den här utsatta positionen. På den här gamnacken. Eller en del kallar det för tjurnacke också. Eh, tjurnacken kommer ju snarare av att man har, har kanske tränat sig till det. Och gamnacke är väl mer att man har skjutit fram hakan- eh, när man jobbar eller när man lyssnar. Människor som över tid har fått sämre och sämre syn. Och så skjuter man fram ansiktet för att man vill se bättre. Istället för att skaffa glasögon eller att flytta hela kroppen längre fram mot skärmen eller liknande. Så jag skulle nog säga att när det gäller just orsaken till den dåliga hållningen. Att jag inte är medveten. Är det genetiskt? Är det så att jag är svag? Är det så att jag helt enkelt är för många timmar i en för utsatt position? Det är där man måste börja. Inte bara att hoppa på oh, det är ett grymt träningsprogram för bättre hållning. Att man faktiskt måste gå igenom men vad är orsaken till med dålig hållning? De flesta kanske bara är inte alls svaga. Utan snarare helt omedvetna om att aha, kan jag ha min haka här bak? Kan jag skjuta bak? Du vet att folk inte vill sitta med dubbelhaka. Ja. Ja, men skaffa dubbelhaka, tryck in haka så att du faktiskt får dubbelhaka det är ju kanske snarare där som vi har den snällaste positionen för nacken för väldigt många, men det kan ju kännas jätteovant men jag måste bara säga att jag tror att vi kommer att se en vuxen generation om kanske tio år som har extremt dålig hållning. Jag tror att det här... Alltså är man någon slags hållningsexpert- eller kommer man på något bra verktyg- för att träna hållningen- eller du vet, n- någon sån här väst-korsett-grej- som faktiskt fungerar- då tror jag man kan bli riktigt rik. För att det tänker jag ofta på- när jag går runt, till exempel ska åka tunnelbana- eller så här, och tittar på folk som sitter med sina mobiler. Alltså som, som folk sitter med sina nackar- och speciellt ungdomar, barn och ungdomar- när de sitter och glor ner i sina mobiler- de tänker ju inte ett dugg på hållningen- så tänker jag bara så här, aj, 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 aj. Det där kommer inte att vara kul för dig. Om du sitter så här flera timmar om dagen, om tio år, då kommer du att ha big problems. Alltså, jag, jag tror på riktigt att det här kan bli folkhälsoproblem. Att vi kommer att ha så problem med våra nackar och ryggar och, och våra dåliga hållningar. Alltså. Folk kommer att gå runt och vara kutryggiga. Men, men tänk på alla kvinnor som historiskt sett har suttit och lagat byxor, som suttit och, och virkat och broderat ja. och de har ju suttit i den här positionen väldigt länge 
Eller alla män som har suttit och läst tidningen, skrivit på skrivmaskinen och så vidare. Ja, ja kanske. Kanske, men sen har de ju också haft timmar på dygnet när de inte har gjort det. Tänk de som nu hela dagarna sitter framför en dator till exempel. Då har man ju oftast ganska dålig hållning också. Sen när man är färdig med att sitta framför en dator. Då sätter man sig på tunnelbanan och glor ner i sin telefon. Sen kommer man hem, då lägger man sig i soffan och glor ner i sin telefon. Alltså, jag vet inte. Jag, 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 jag tror ändå att det här kan bli ett problem alltså. Det där är jätteintressant med... Jag föreläser ju mycket... På företag, organisationer och liknande så pratar jag mycket om den här arbetsmiljö kopplat till eh, fysik och till hälsa. Och att det är så viktigt att faktiskt eh, ransaka sig själv. Det känns ju som att ransaken det är någonting som vi jobbar mycket med i träningspodden. Att man liksom ska eh, faktiskt ransaka sig själv och sätta förväntningar i relation till insats och arbete. Mm. Och när det gäller till exempel arbetsmiljö så är det så intressant med att vi pratar mycket om de här som sitter mycket vid datorn eh, att det är så stressigt på jobbet, det är hetsigt och det är deadlines och så vidare. Så säger vi så att ah, det är viktigt att då ta täta pauser. Eh, jag som coach till exempel, jag vill ju gärna att människor tar paus varje timme. Även de första timmarna på förmiddagen när man kanske är som mest eh, effektiv när man inte har ont. För ofta så när man får ont, det är ju när kroppen börjar signalera på eftermiddagen, halv två, två, halv tre där på eftermiddagen. Alltså då känner man sig att det börjar strama i nacken och så vidare. Men det är ganska intressant om man ransakar sig själv mm. varje dag. Vad innebär det för mig att ta en paus från de här arbetsuppgifterna, de arbetsuppgifterna som jag gör just nu, vad innebär det för typ av paus? Ja. För väldigt många som eh, jobbar inom en viss typ av arbetsuppgifter inom vården till exempel, där innebär ofta pausen, åh oh, vad skönt att få sitta ner. Få sitta ner i tystnad och bara scrolla telefonen till exempel. Ja. Vissa delar barnomsorgen också till exempel. Men, som du säger, alla de här som sitter vid skärmen, när de tar en paus... Vad är det de gör då? Jo, ja, då tittar de, de på så, en annan skärm. Ja, de så sparkar ut eh, fötterna så att de så glider bak med stolen från bordet. Eh, lutar sig lite grann bakåt och så börjar de scrolla på telefonen. Istället för att tänka så här, aha, pausen här. Pausen ska ju vara en kontrast. Pausen ska ju vara att avbryta. Då ska man ju skapa rörelser. Man kanske ska göra de här bakåtböjningar, att man ska öppna upp bröstkorgen och liknande. Och det där är så intressant när man pratar om människor 2018. Men vi vet ju att det är jättestor skillnad på eh, arbetsuppgifter 2018. Jag tänker ofta på alla de här lastbilschaufförerna som sitter så här så många timmar per dygn, per vecka, per månad, ja. per år. När de har jobbat som lastbilschaufför i 40 år. Alltså förstå vad viktigt att ta en paus som inte innebär att man fäller stolen och kanske lägger sig ner och sover lite. Utan att man faktiskt bryter stillasittandet istället. Istället för att alltid tänka att paus det är att inte göra någonting. Men det är ju hjärnan. Alltså man måste skilja på hjärnan och på kroppen. Och det är det som många inte förstår. Att ha lugn och ro i hjärnan kanske inte är det som kroppen behöver allra mest. Alltså jag har, det här säger ju lite grann emot det att man ska ta paus från skärmar och sånt. Men jag har skaffat mig en Apple Watch nu. Men det som är coolt med den... Du, har du anslutit till den här sekten nu? Alltså Apple Watch-sekten, det är de man inte kan umgås med. Varför då? För att man sitter bara och kollar på sin telefon hela tiden. Eller på sin handled hela tiden. Du vet, man behöver inte ta upp telefonen. Man kan få all information ja, i klockan. Ja, jag vet. Så att, 
Jag kollar Snyk, mycket mindre på telefonen. Det fast ändå inte för att man kollar mindre på sociala medier. Alltså som Facebook och Instagram och, och sånt där. Twitter. För det orkar man inte kolla på telefonen. Det, blir, det, det går nästan inte. Det blir för litet liksom. Plottrigt. Men där, däremot så ligger ju telefonen hela tiden i väskan. För att allt som är viktigt som man faktiskt måste kolla på telefonen. Så här, sms och, och mail och sådana grejer. Det kommer ju upp på telefonen. Det är bara, aha, nu fick jag ett sms. Öppna det, läser det snabbt, boom, gå vidare. Sen har jag inte riktigt lärt mig att svara på sms på telefonen ännu. Så att dit har jag inte riktigt kommit. Så det här kan ju bli ett minus för mig att jag svarar ännu mindre på sms. Då blir folk inte nöjda. Men det som jag gillar... Här, är det möjligt, Jessica? Nej, jag vet inte. Men det som jag gillar med den här klockan, det är att den hela tiden, man har så här aktivitetsnivå som man ska uppnå varje dag. Alltså man får sätta ett mål på antal kalorier man vill göra av med varje dag eh, man ska uppnå minst 30 minuters träning varje dag det är alltså inte alltså då ska man träna liksom och man ska ställa sig upp i minst en minut varje timme och gör man inte det så påminner klockan ändå talar då skickar den ut elektriska stötar ja men nästan <laughs> den skickar i alla fall ut en bass så här, bzz, och piper till så här, nu är det dags att ställa dig upp nu har du suttit för länge. Ja, okej. Okay. Då ställer man sig upp. Det är ju rätt bra faktiskt. För att man ska ju ändå resa sig upp och röra på sig lite varje timme. Och ibland när man sitter med datorn eller ligger i soffan och glor på tv eller vad man då gör så kan det ju bli att mer än en timme ligger man faktiskt där eller sitter bara där och glor. Så det är rätt bra tycker jag. Plus att jag gillar ju att ha koll på, okej, okay, hur går det här med mina steg? Hur många steg har jag gått idag? Mm-hmm, så många. Ja, okej. Okay, hur går det med, mina, med min träning här? Ja, idag har jag tränat... Eh, idag har jag faktiskt... Oj, jag har bara städat hållit på idag. Då har jag ändå gjort 25 minuter med förhöjd puls. Det är rätt bra, redan. Det, det, det här gillar jag. Jag gillar liksom att ha koll på sådana här saker hela tiden. Apropå det, städa är riktigt bra träning. För när jag höll på att packa, städa och greja med Sam här precis när jag skulle åka till Göteborg, då fick jag att jag hade tränat på min klocka. Att jag hade gjort av med massa kalorier. Det var ju helt sjukt faktiskt. Och när jag satt med Sam på flygplanet sen. Han är en slingrande ål. Det är svårt att beskriva hur jobbigt det är att sitta med honom på en liten flygplansstol. För han bara slingrar sig och skriker och ålar och drar i allting hela tiden. Det var sen när jag klev av flygplanet så var det så här. Du har nu gjort 39 minuters träningspass. Man bara, oj, kul ändå. <laughs> Då fattar folk kanske hur jobbigt det är när man sitter där med den där bebben. Det är liksom ingen eh, dans på rosor. Men hur som helst, jag gillar det. Att man ändå har koll på lite grann. Att man ligger på någon slags miniminivå vad gäller i alla fall aktivitet och, och sådana grejer. Och få lite påminnelser. Den här påminner också om att man ska ta en andningspaus. Då, är det så här, då, då styr den hur man ska andas in och ut. Man får som en liten bass när man ska dra in så här... Och så ska man göra det, kan man göra det en minut, så kan man sätta två minuter, tre minuter. Det är också jättebra att göra några gånger under dagen. Ah, hur som? Jag gillar Men det. Men vet du vad? Alltså, två reflektioner. För det första, det där tror jag är nyckeln. Jag att... tror att, alltså att påminnelse. Ja. Att det finns någonting som realiserar, någonting som ger den här yttre motivationen och påminnelsen om nästan så här som en digital coach som sitter på axeln och berättar att, för det, var ju så, det är ju så antagligen jag hade gjort om jag hade suttit bredvid dig i åtta timmar, ja. då hade jag ju, pap, 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 nu behöver du nog ta en paus och så vidare. Exakt. Det är ju ofta så en PT kanske lever själv eller i alla fall ja, men coachar på det sättet. Så det, jag tror att det där är en nyckel. Jag tror att det är en framgångsnyckel. Sen så finns det ju såklart eh, aspekter så här, ska vi behöva digitala hjälpmedel för att ta hand om oss själva och vart i samhället på väg? Alltså det är den grejen men vi, vi bortser från det. Men det andra det är vad 
vad intressant det är när, när man får det här, vad ska man säga, konkreta, svart på vitt. Ja. När man, att, att det blir, för jag tror det är så många uppfattar det här med att om man lever tre år längre, om man tar hand om sig själv och stressar mindre och så vidare. Men, men tre år, om låt säga att ska jag bli 94 eller ska jag bli 97 år gammal, när man är 30-35, så då kanske man inte drivs jättemycket av det. Nej. Då kanske man inte tänker så här, ja ah, då borde jag inte dricka alkohol kvällen innan basketfestival, finalen och det finns ju massa grejer som man liksom borde göra då. Men jag tänker det är så här svart på vitt, lätt att eh, bryta ner. Men jag funderar på en annan sak. Mäter den här klockan din puls? Ja. Det är det, I, det den typ gör. I handleden. Ja, precis. För att borde... Jag tänker så här, när det gäller så här stressnivåer Om du till exempel, nu ska du Vi kan väl göra lite ministudie När du ska jobba, i och för sig inte direkt sen Så jag fattar att stressnivåerna kanske är lite lägre Du som ändå så här ruttad Men när du nu ska stå i inspelningsstudio Både framför publik För det här är ju något så här Det kommer ju ha massa folk som tittar på När folk, ska, jag antar att man ska få testa Man kan slå Anja och, och foppa Ja om du då skulle kunna så här jämföra om du har mycket högre puls eller snarare om det är pulsskillnader jämfört med om du är hemma en hel dag än, eller om du är på inspelningsplats en hel dag. Du kanske inte har rört dig så mycket mer men du, att du kanske har lite högre puls för att du har högre stressnivåer i dig. Förstår du hur jag menar? Ja. Är inte det intressant att se när du är lite grann utsatt, eh, utsatt för press? Ja, exakt. Men, men jag gjorde faktiskt den kopplingen med att som jag berättade för dig att ofta så eh, brukar jag gå ner i vikt när jag går in i arbetsperioden jag kanske inte hinner träna men jag ligger ju uppenbarligen alltid på en liten stressnivå förstår du? Att man alltid har lite ja. stress på slag och då har jag förstått att nu då med hjälp av den här klockan så har jag gjort slutsatsen att det beror ju förmodligen på att när jag är lite stressad så gör jag av med mer kalorier under hela dagen Förstår du? Att jag ligger hela tiden på lite högre eh, kalori... Jag bränner, jag bränner lite mer helt enkelt. Det var ju det jag märkte när jag höll på att packa och städa och stressa på och greja på. Och då och var lite stressad så här. Jaha, hoppsan svejsan. Där gjorde jag med en massa kalorier helt plötsligt. Nu är ju det ingen bantningsmetod att vara stressad för man mår inte bra av det. Den sorten stress är ju egentligen inte bra. Men... Nej, för jag, 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 tänkte, jag tänkte åt det hållet. Ja. Tänk vad jobbigt om, om det är så att du sitter en hel dag ja. men ändå har så här höga stressnivåer att, att det faktiskt skulle vara, vara dåligt. Ja, jag tror det är ju så, säkert inte gud, bra. varför sitter jag här med så hög puls? Och Nej, men det är ju säkert inte bra. Och grejen är så här, det som också är fiffigt med det är att man kan ju gå tillbaka i efterhand och se historiken. Då kan man ju se snittet på pulsen på olika dagar. Så att när, det här, när jag har använt den här klockan ett tag, då kommer jag säkert att kunna dra vissa slutsatser. Och, och kanske också se lite grann i vilka situationer blir jag väldigt stressad på ett dåligt sätt. För, för det kommer jag ju märka om jag ligger högre i puls. Nu till exempel så ligger jag på 52 slag per minut. Då förstår jag att då går ju inte min puls upp jättemycket när vi ska podda. <laughs> Du är så nervös Du ska vara så kritisk Och ifrågasättande Grävande journalistik Men nu gick den upp här, 68 slag per minut ja, ja. Men jag tänkte på det som du sa Med andningen ja. Du sa att, att den påminner dig Eller den gjorde så andningsövningar Med dig Exakt. Och det tänker jag är Liksom kopplar ihop det här till hållningen just det här med att, att kunna göra riktigt starka djup 
djupa andetag, det är ju faktiskt någonting som fler människor behöver bli bättre på. Exakt. Alltså det här kunna... Där. För att det använder ju jättemycket muskler som vi inte kan komma åt genom att dra eller pressa. Mm. Sitter också här och andas. Och jag som har jobbat jättemycket med... med som jag får ont i, i bröstryggen. Alltså området mellan skulderbladen och lite längre ner. Det är där jag får låsningar. Det är aldrig ont när jag tränar. Och det är aldrig ont om jag springer jättelångt. Men jag, där, det är där jag får ont. Eller snarare det är där jag kan vakna och ha ont på morgonen. Särskilt om jag sovit en dålig säng och liknande. Ja. Men jag upplever ju... Gud, jag tvungen att ta lite andetag. <laughs> att det faktiskt blir bättre när jag, man gör sådana andetag. Alltså att, att musklerna runt omkring det området eh, får slappna av. Och jag tror att andningsövningar, det är inte helt tokigt att jobba med om man vill förbättra sin hållning. Att det inte alltid handlar om att man ska bygga massa mer muskler. Exakt. Utan jag tror att musklerna ska lära sig fungera på bästa sätt också. Väldigt klokt, måste jag säga, Lovisa. Väldigt ja. Så är det. Jag är helt övertygad. Jag, jag kommer att tänka på det där när vi pratar om digitala hjälpmedel. Jag har... Jag, jag är lite kluven och jag skulle nog behöva lite råd, Jessica, från dig. Du som är en sån här maratonräv. Ja, okej. Okay. Jag ska ju springa Stockholm maraton om två och en halv vecka. Och jag kommer ju på då att shit, jag kommer springa utanför min port. Så det känns jättekonstigt och lite jobbigt. Man springer ja, runt kvarteret när man springer Stockholm halvmaraton. Stockholm halvmaraton går runt mitt kvarter men man passerar inte utanför porten. Men igår kväll när jag började grotta ner mig lite grann i bansträckningen och titta på hur man springer och mycket det här att oh shit, det här är jättebrant. Och, och, och när jag tänker så här, oh herregud, den där delen, där kommer det vara jobbigt. 34 kilometer och så upp för den backen. Oj, oj, oj. Jag börjar liksom lite grann så där som vi sa, att skapa lite orostankar istället för att vara helt blank inför att aha, skulle vi upp för den här backen? Åh oh, gud vad kul, här har jag aldrig sprungit förut. Du förstår, det är liksom lite olika strategier. Men jag är lite kluven kring det här med klocka. Ah, okay. Ska jag ha klocka eller inte? Ska jag vara noga med min farthållning eller bara gå på känsla? Ska jag fokusera på puls eller ska jag fokusera på att hålla en jämn fart? Ska jag springa bara på känsla eller ska jag gå in i prestationen? Det, det är sådana djupa filosofiska frågeställningar som ligger i mitt huvud just nu. Och gud vad svårt. Alltså jag brukar ju inte springa med klockan när jag springer lopp. Men hur vet du då att du springer i ditt rätta tempo? Nej men det känner jag. Alltså jag spri- Nej, det känner jag inte. Jag kollar ju varje, varje timme så kollar jag ju hur fort... Eller varje mil så kollar jag hur fort jag har sprungit. Lovisa, jag måste kissa. Jag skämtar inte. Vi får, måste göra en kisspaus här i träningspausen. Eller i träningspodden. <laughs> en, en, kiss, en kisspodd.
vi har ju glömt att säga att den här kisspausen, den berodde ju på ett nytt träningspodden rekord som vi sätter nu i maj 2018 i Göteborgsvarvets eh, goda ära, eller höga ära. Ja, är det här det långa avsnittet vi gör? Du har vad bra koll jag har. <laughs> Nej, men nu har ju vi, inklusive din kisspaus, som jag antar att du antar... Ja, vi får se om, det, om jag kommer hamna i den här kisspauslägen när jag ska springa mitt maraton. Men en timme och 34 minuter, Jessica Almenas. Så länge har vi pratat nu. Ja, men det är ganska långt. Men har du då tänkt att vi ska prata på i en halvtimme till? För det, det vet jag inte om jag pallar. Nej, så mycket har vi inte att säga. Men jag tror att det här blir ett, ett träningspodden rekord i längsta avsnitt utan musik. Ja, det, det blir det nog faktiskt. Så då har ni i alla fall att göra en ganska lång tid under Göteborgsfärvet. Ja, okay. och resten det får ni faktiskt banne med klara er själva. Exakt. Men vad var det du pratade om? Vi ska väl avsluta den diskussionen ja, här i alla fall. Det här med klockan under lopp. För jag kunde inte riktigt koncentrera mig. Jag var kissnödig så länge. Så satt jag och tänkte så här, men jag klarar att hålla mig. Jag klarar att hålla mig. Och så kände jag till slut nej, jag, jag tror fan inte att jag klarar att hålla mig. Och då är det läge att gå. Då är det läge att gå och kissa. Du vet, när man jag har hållit sig så länge så... Ja, men när man pulsen. Verkligen. Men när man då väl kissar... Då kommer det bara en sån här liten tunn stråle för att man har hållit sig så länge. Känner du igen det? Man bara känner så här, Åh, jag vill bara trycka på, kom då kisset, rinn! Men det vill liksom inte riktigt rinna, det bara strilar ut. Otroligt jag irriterande. Bara, jaha, så nu passar det, tänkte kisset. Ja, eller hur? Nu passar det, men nu var inte jag beredd. Lite så. <laughs> Nej men, men klocka alltså, jag, 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 hur, Du säger en gång per mil kollar du klockan. Ja, jag, jag, jag har, springer ju med en sån här löpningsapp den har jag ju på när jag springer maraton. Men jag kollar inte på den hela tiden. Och man, man kan ju ganska bra ändå följa... Om man springer nära någon sån här farthållare så får man ändå lite hum om hur fort man springer. Klockor är det ju också på ganska många ställen längs vägen när man springer maraton. Så att det går ju ganska bra att hålla reda på ungefär hur fort man springer. Det brukar räcka för mig. Att jag ser... Till exempel när jag sprang i Buenos Aires då sprang jag första milen jag kommer inte ihåg vad jag sprang på exakt för tid. Men jag sprang alldeles för fort. Jag tror att jag sprang på 51 minuter eller något. Och det är så fort kan man inte springa första milen på ett maraton när man är i min form. Alltså när, när jag har som mål att springa under fyra timmar. Det, det, det är inte läge att springa första milen på 51 minuter. Man måste springa lite jämnare egentligen. Jag tror att kanske jag sprang ännu snabbare, kanske runt 50. Hur som, jag sprang för fort. Och då märker man ju att okej, okay, nu måste jag faktiskt dra ner lite grann på tempot. Så. Men det brukar räcka för mig. Eller om man springer väldigt långsamt en mil så, så kan jag känna att nu får jag faktiskt försöka öka på lite och använda den hjälp jag kan få av nedförsbackar eller vad det nu kan vara. Däremot så tror jag att jag skulle bli stressad om jag hela tiden skulle se min puls och, och sådär. Det tror jag skulle stressa mig mer än det hjälpte mig faktiskt. Ja, för det är det, det jag känner mig så här fundersam över. Jag kanske inte riktigt har definierat huruvida jag ska springa på prestation eller feeling. Alltså om det är så att jag vill ha en, ett ganska obekvämt lopp redan från start- eller om jag ska tänka så här, ah, det här är en härlig dag i början av juni 2018 och det står 27 000, eller var det 20 000 stad. Nej men jag har liksom nog inte riktigt kommit fram till vad den här dagen ska, vad det ska vara för. Men det kanske är det som är min så här klurighet, att jag inte har definierat syftet med att springa maratonet. Nej men det är nog det du ska komma persa. på. 
Ja, men det är nog det du ska komma på snarare än om du ska springa med digitala hjälpmedel eller, eller inte, tror jag. Ja, jag, 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 jag säger så här, I keep your poster. Jag, jag ska hålla uppdaterad och få se om det, hur det här ska gå. Ja, jag vill gärna veta. Jag vill gärna veta. Jag ska också jag hålla uppdaterad på när jag kommer på ett nytt mål. Du gillar inte appar. Nej, jag gillar bara klockan. Jag vill inte ha... Jag sprang ju med Lidingloppet för massor år sedan. Och då gjorde jag... Jag var så noga med att Runkeeper-appen skulle vara, upp, vara redo för att verkligen ta mig igenom tre mil i över Lidingö. Och så uppdaterade jag appen kvällen innan. Och sen så ställde jag mig på startlinjen och startade igång den. Och då visade det sig att i den här uppdateringen, i den här återställningen av all eh, info, så ändrades det från kilometer per nej från minuter per kilometer till minuter per miles. Och när jag är så trött alltså jag kan inte hålla ordning på miles tempo. Nej. Och, och är det 1600 ja. meter i en mile typ. Ja, i alla fall jag kan inte hålla på att räkna runt det där. Så då blev det slutet till och med att jag stängde av skiten och bara, faktiskt, nu får jag gå på känsla. Typ springa så fort jag kan så länge som jag orkar. Men det var så tråkigt eftersom jag var så inställd på nu kommer jag faktiskt få min noggranna farthållning. Men när det gäller maraton och jag, jag går ju alltid ut med hybris. Så att jag ser ju de här 3,15 farthållarna sen kommer det 3,20 sen kommer det 3,30, sen blir jag omsprungen av 3,40 och så 3,45 och så, så liksom hamnar jag ju där med 4,00 farthållarna, så att jag, jag vet inte, de kan jag inte heller lita på <laughs> efter jag, jag springer så snabbt som du säger också, första halvmatan ah, gud, jag känner mig att jag måste nog göra en rannsakan av mig själv, jag får nog ta det här på en, jogg, en joggterapirunda med mig själv ja men lite grann vad det är du vill uppnå för annars kan jag tänka mig också så här, om du inte har något klart mål med vad det är du vill göra med det här maratonet då är det ju då skulle jag ha ganska svårt att motivera mig ändå så när det börjar kännas, när det börjar göra lite ont, när det kanske blir tråkigt eller vad sjutton nu som händer i kroppen. Då skulle jag nog ha rätt svårt att motivera mig att springa vidare för att jag vet ju inte varför jag springer vidare. Jaha, du tänker så existentiella frågor. Nej, men jag menar, nej, inte, nej, så djup är jag inte när jag springer maraton, det kan jag ju säga med en gång. Men, men m- mer att om jag inte vet varför eh, jag ska plåga mig själv som man ändå ofta gör när man springer ett maraton vid, vid något tillfälle i loppet. För mig är det ju ofta sista milen som är verkligen pisseplåga. Om jag då inte vet varför jag springer loppet, som till exempel mina tre första maraton, eller inte det första kanske, men de två andra, då har jag ju ändå i mitt andra maraton hade jag som mål att springa fortare än det första, för då var jag så missnöjd jag hade en stukad fot och kände så här ah, det gick inget bra, nu har jag tränat mycket bättre och smartare. Så nu vill jag göra det bättre. Då hade jag det som mål. I mitt tredje maraton då hade jag som mål att springa under fyra timmar. Vilket jag inte lyckades med riktigt. Men låg bara sex minuter över. Och mitt fjärde maraton var bara det här ska jag klara. För att det här är en sån stor seger för mig efter min utmattning. Att jag ändå har kommit tillbaka och kunnat göra en sån fysisk prestation. När kroppen under flera månaders tid var för svag för att överhuvudtaget ens gå på en promenad. Så då hade jag ju det som mål istället. Men det har alltid funnits något som har drivit mig till att springa vidare när det faktiskt gör ont. Men skulle jag inte haft det, skulle jag bara säga att jag ska bara gå ut och springa nu. Och så får vi se hur det går i det här loppet. Att det spelar liksom ingen roll om jag klarar eller inte på något sätt. Då skulle inte jag springa vidare. Förstår du vad jag menar? Ja. Men, men så 
tror jag ju att alla vanliga människor tänker om de som ställer sig på startlinjen överhuvudtaget till ett maraton. Och alla de som inte springer alls, de undrar ju varför sticker du ut och springer ens fem kilometer en vanlig onsdagkväll. Så jag tror att det här är liksom en, en, en skala som är liksom, eller vad säger man, ett spann. Ett brett spann och så ligger man i ytter, ytterkanten. Så jag, jag tänker att, att vad är referensramarna? Att det är det som att, att du har så här, att man har hamnat i någon form av så här, nästan inflation. Att det blir som en. Eh, att man är så van vid att kunna springa ett maraton. Så då är jag så här: ja, men ska man springa, då ska det i alla fall vara med ett specifikt mål. Förstår du vad jag menar? Ja, men det, målet kan ju också vara som i mitt första lopp så var ju målet att jag skulle klara det överhuvudtaget. Det kan ju också vara ett mål. Men springer du ditt. Jag vet inte, hur, vilket bara tar ni ordningen är det för dig? Nionde. Nionde. Då är ju förmodligen inte målet bara att du ska klara det. Du kommer inte, alltså, det kommer inte bli någon tillfredsställelse i dig att springa i mål och känna så här: Yes, jag klarar det. Förstår du? Nej, du vet nej, nej. ju att du klarar det. Du har ju klarat det åtta gånger förut. Ja, och det, och det är ju också jättefrustrerande. Alltså det här med att vara van vid att klara det. För då kan man ju inte få den här kicken av att yes, där satt den. Utan... Nej, det är ju det jag menar. Då måste jag du ha ett annat besviken. mål. Ja, ja men jag, jag känner att det här behöver jag ta några varv runt Årstaviken på och eh, kuckelura på. Exakt, för, för det spelar egentligen ingen roll för, vad för mål det är. Men, men jag tror ju att alla när de springer lopp måste ha någon slags mål för att eh, motivera sig själv när det är jobbigt. Ett sponsorkontrakt på 10 miljoner dollar. Ja, det kan man ju i och för sig försöka låtsas att man får då. <laughs> Om jag klarar det här då. <laughs> oh, exakt. Ja. Fake it till you make it. Men Precis. Det är, så här, är man en snabb halvmaralöpare, då har man faktiskt gått i mål på Göteborgsvarvet nu. Ja, det är bra jobbat. Det är Men, riktigt bra jobbat. Alla andra då? Ni som är ute och tragglar på Göteborgs gator som ska ta er över era sista kilometer för att klara ett halvmaton 21,1 kilometer. Vad har vi för hejarop Jessica? Ja men låt mig ge ett litet tips här nu. Då fipplar ni fram medan telefon, trycker bort det från träningspodden om några minuter när vi är färdiga och så går ni in på Spotify, kör lite Håkan Hellström. Håkan Hellström på Göteborgs gator, det blir inte bättre än så. Och då kör ni lite sköna pepp låtar som känner ingen sorg Kelly eh, det kommer aldrig vara över för mig din tid kommer lite så här drag pusha på och med håkan i öronen alltså ni kommer att susa fram sista biten till målet det finns väl ingen göttigare än att springa med håkan i götet Louisa Alltså jag och Håkan kommer ju inte riktigt överens Jag hade nog mer röstat för lite Avicii Lite Seina Bosei Lite Icona Pop Lite Robin Ada. Men inte Göteborg Inte Göteborg <laughs> Jag har aldrig sprungit ut lopp i Göteborg Jag kommer nog aldrig göra det heller Så att jag känner inte att jag kan identifiera Den här lokalpatriotiska musikådran hos dig Ja, men du vet, bara springa förbi också på all... Han sjunger ju om så många platser i Göteborg. Jag bara känner när man springer förbi det. Nu springer jag förbi här, det måste vara en riktigt cool känsla. 
Ja, i och för sig. Jag har ju New York-spellista som jag alltid drar när jag åker till New York. Så skulle jag någon gång springa New York-maraton igen, då är det den som jag tar sista, sista kvarten av loppet och så bara sätta igång och så, så bara dra och dra och dra och dra. Och det här känslan, ett steg till, ett steg till, ett steg till. När det känns som att nu vill jag bara gå, nu vill jag bara gå, kan jag inte bara få gå? Ett steg till, ett steg till, ett steg till. Där har vi mantrat. Men är det låtar eh, som bara handlar om New York då, eller? Ja, bara New York. Men jag är ju New York-romantiker alltså. Göteborg, ja, ja. New York, oh, love. Ja, men den här, faktiskt, när jag var i New York senast då satt jag på den här New York, concrete jungle, where dreams are Så jävla bra. Då känner det är man sig riktigt cool. Det är första låten på min spellista. Ja, ja, ja. För övrigt var Alicia Keys en av de artisterna som jag drog på karaoke-dansgolvet- på möhippan i onsdags ute på Ålands hav. Fallen. Den drog vi i karaoke. Jag kanske inte var den bästa tolkningen av Fallen. Men jag kände ändå att jag gjorde... Jag liksom höll fanan högt i det här att våga. Att vara modig och att omdefiniera sig själv. <laughs> det lät så bra inom mig. När jag kollar på filmen efteråt. Mm, not so much. Not so much. No. Nej, men det kan vara så. Det kan vara så, Lovisa. Du, nu måste vi gå vidare Stort i livet. tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi bjöd på rekordlängd den här veckan. Och vi hoppas att ni har haft roligt på vägen. Högt och lågt mellan hållning, basket, cykel... Jag vill säga cykeluppfostran. Men jo, det är cykeluppfostran som är åt båda hållen. Hur man har vuxit upp med cykel. Och det här med sluta fostra cyklister på landsväg. Låt cyklisterna få köra på och håll inte på att hetsa. Puss, puss! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.